0: Terra. Terra Né. Terra podcast é, de fã para ti.
1: Saudades a toda a nossa Nédica! Sejam bem-vindos ao um episódio mais esperado do podcast da Terra Nédica, porque se eu alguma vez falei mal do Tom Holland, eu tava bêbado! Mateus Von
2: <risos> Os filmes com Andrew Garfield como Homem-Aranha deveriam se chamar Homem-Aranha ou lá em casa. É Eli Santana.
3: <risos> o Espetacular Homem-Aranha 3 na minha mesa agora. Lucas Nogueira.
4: Queremos! <risos>
3: com grandes
0: poderes vem
3: grandes responsabilidades.
0: Eu sou o PC Amato, muito prazer a todo mundo.
4: Olá, galera! Um prazer
0: enorme estar aqui. E, Matheus,
4: você é espetacular, cara. Jonathan Matos, do Prédios Finais. Ah.
5: <risos> que bonito. Que muito falou. bonito. Ah,
4: que legal. Você me lembrou a mim mesmo, quando eu, quando eu comecei. Eu também
6: puxava muito saco. <risos> <risos> você é do Queens. Você ajuda a gente pobre. Eu achava que você era negro. Douglas Malt, caraca.
1: Essa referência
6: aí, vamos comentar tudo sobre esse
1: filme. O filme que, olha só, gente, não. não é que é bom mesmo? Vamos falar também sobre qualidade do filme, vamos falar sobre todas as referências do filme, easter egg do filme, todos os spoilers do filme. Isso pra você saber. E se você ainda não assistiu, se você tá com medo de spoiler. Olha, pelo, pelo amor de Deus, né? Tipo, vai demorar pra sair esse podcast aqui, então a gente tá gravando já bem depois do lançamento Mas se você não tem problema com isso, então continue ouvindo depois do recado
2: Oi, eu não posso atender agora, mas deixa o seu recado depois do bip
1: Vamos finalmente para... Caixa Postal, Nerdica. E mais uma vez, não vamos ter leitura de recados, sugestões de temas, essas coisas que normalmente tem, porque esse episódio é muito grande. E a gente tem aqui algumas pessoas que estão participando pela primeira vez para apresentar. Então, aqui pela primeira vez
3: com o Lucas Nogueira. Prazer estar aqui pela primeira vez, de fato, né? Primeira vez não foi bem sucedida. Mas eu sou o Lucas Nogueira. <risos> sou o host lá do Tamborcast, um podcast sobre cinema, sobre cultura pop, que você pode encontrar em todas as redes sociais arroba tambofilmes e na Twitch tambotgames onde a gente joga joguinhos da hora apesar de ser péssimo
1: é não como o Lucas falou e participou uma vez né foi do trailer comentado do homem do Aranha né, foi do homem Aranha que gente... só que eu acho que você ficou lá uns 15 minutinhos e caiu no, e não voltou mais né, e a gente continuou gravando foi né, um negócio desse e estou hum. aqui também pela primeira vez
0: com o PC Fala galera beleza eu sou o PC Amato muito obrigado pelo convite por estar aqui eu sou do Rio Grande do Sul interior do Rio Grande do Sul, né, mas bate <risos> tem um canal de fã dublagens que eu já dublo acho que faz uns quatro anos e tudo mais, também eu trabalho com marketing digital e design gráfico também, que eu gostaria aí pra recomendar vocês, se quiserem dar uma passadinha lá tem meu canal no YouTube lá, é Yamato Studios lá, que tem bastante conteúdo lá e meu trabalho lá.
1: Vai estar tá os links aqui na descrição, tanto do Tambocast, tanto do, do Yamato Studios e vamos lá pra falar desse filme logo, porque, nossa, vai estar tá grande pra caraca pra falar, vamos logo We'll have quero puxar um tópico antes. É, sobre spoilers, né? Expectativa e fugir de spoiler da internet. Porque esse é o um filme, né? Que vamos falar a verdade, né? Beleza? A gente ficou fugindo de spoiler de coisas que a gente já sabia. Né? A gente, <risos> na verdade, a gente tava com o medo de confirmar o que, na verdade, a gente já sabia. Né? Ah, a
2: gente não
0: tinha certeza. Rapaz, o, o, o bagulho era sinistro, tipo, é, é um desvio daqui, um desvio de lá, era no TikTok, era no Face, era no, Facebook, no Instagram, era no WhatsApp. O cara dizer, tinha que virar um. O homem da caverna de novo, tá ligado? Pra poder fugir dos spoilers, porque tá, olha, tava tenso, cara. O
1: Jamie Foxx foi o primeiro a da dar spoiler, né? Foi há mais de um ano atrás, ele postou no Instagram dele uma foto que tava os três Homem-Aranhas olhando pro Electro com um portal aberto na, no céu, Isso, assim, cara.
0: Exatamente, dois anos atrás.
1: É, e a Sony mandou ele tirar A partir do momento que a Sony mandou ele tirar E entregou, que, que pô Que não era só rumor né? <risos> Sim,
0: ele, ele postou em seguida e apagou
6: Na semana de lançamento do Homem-Aranha O pessoal do Podcast Unidos, né Fizemos um especial sobre o Homem-Aranha Com vários, vários episódios sobre E no último que eu participei Vocês perguntaram pra mim Ah, o que você esperava pelo filme? E ali, quando eu fui falando Foi praticamente o filme inteiro Praticamente o filme inteiro o que eu esperava do filme não é nada muito diferente que a grande parte da fanbase esperava. Sim, sim é.
2: Você só não previu a morte da tia May, que você tava em dúvida lá que ia morrer o Ned or...
6: Não,
1: eu acho que ninguém previu essa. Mano.
3: mano, eu peguei a morte da tia May no trilha sonoro.
0: Eu achei que era o Happy que ia morrer, cara, porque tinha vazado algumas imagens que parecia que era ele que tinha morrido, tá ligado?
6: Eu tava contando realmente que alguém próximo do Peter morresse, mas realmente, na era minha certeza. opinião, pelo, pelo próprio trailer e tudo mais, eu achava que era a MJ. Eu achava, foi, né? Essa que foi a aposta que eu fiz no episódio anterior não, você apostou que ia ser o Ned você apostou que o Andrew ia salvar o MJ eu falei não eu falei o Ned ou o MJ, mas eu achava que era um dos dois, eu tinha quase certeza que era um dos dois ele,
2: o Ned tinha que morrer pra ele se tornar o, o outro cara
6: lá ele ia perceber que era aquele velho ditado ou você pega sua namorada ou você pega seu amigo. Não deixou de é, se tornar uma piada dentro do próprio filme, né? Onde o próprio Ned falou, eu não vou virar um, um super vilão né?
0: outra piada que o pessoal tava fazendo antes de vazar o filme foi naquela cena que a MJ tava caindo, né? E o pessoal falava não, que vai ser o Andrew Garfield que vai pegar ela, que não sei o que, vai salvar ela pô, os caras pegaram e pensaram, pô, o cara não salvou nem a namorada dele, do o dele, vai salvar a MJ tá ligado? Eu acho isso
6: mas, sacanagem
0: tipo, a hora que ele pegou ela e quando ele caiu no chão lá, ele tava chorando lá porque ele conseguiu salvar ela, foi meio que tipo, meio que parece que lavou a alma dele, né cara, porque
5: sim. Oi, foi
7: redenção, foi redenção, mas a gente tá se adiantando demais nós começamos a receber visitas de todos os universos.
2: Olá, Peter. Não sei se vocês perceberam também, mas na semana anterior rolou hum. fake news de tudo. É tipo, parece até planejado, Nossa. sabe? Parece que foi de, toda hora, que não dava pra saber se era realmente fake news ou não, mas toda hora dizendo que o Tom Holland é, deixou escapar alguma coisa, e de que ele não a, contracenava a com os três e toda hora uma informação nova, assim, e até que a gente ficou cara, desisto, não quero mais tentar saber. É, é, é,
1: não, a própria Sony tava vazando vários, vários conteúdos aquela é. imagem final lá, que tá o Andrew abraçado com o Toby, essa foto já tava no Twitter uma semana antes, cara, eu, eu, no dia do, que eu saí do cinema, eu fui ver o Twitter e tava
6: essa foto, aí eu, pô, já, já postaram essa foto É, eu não sei se foi o PC ou o Lucas falou agora, né, a gente tava tomando bombardeio né, de informações de até o lançamento do filme, e era de tudo que é jeito, a não ser que você estivesse numa caverna, você não tava tomando conta toda hora
1: de foi marketing. Sony. Isso foi um marketing viral da, da, da Sony, que foi genial. Porque lembra que tava tendo uma briga entre os executivos da Sony e o Zé do Boné, né? O Kevin Feige. Porque um tava querendo soltar no trailer, né? Que ia ter os três logo. E o Kevin Feige não queria, né? Eu acho que eles estavam brigando sobre o conteúdo do trailer.
2: Talvez até essa treta aí foi, foi fake news também. Até essa briga é. aí foi armada pra poder divulgar.
6: Não sei, porque o ele demorou muito pra sair mesmo. Houve um ataque de novo de hackers, né? A contas da Sony. E aí acabou vazando informações então. sobre isso é essa parada que eu não acredito. É
3: isso. isso
1: aí eu acho que é a Sony que soltou mesmo. Porque eu acho porque que eles falaram, beleza, Zé do Boné, a gente não vai soltar nada no trailer, não. Aí deu, entregou pra algum clarinho diário da vida, assim, sabe?
3: A Sony acreditava muito, né, que de mostrar os três ia trazer audiência pro filme, como trouxe de fato, né? Muita gente foi porque sabia que ia ter os três, já tinha visto parte das cenas
2: É, mas a incerteza foi o que motivou, né?
1: É, né Exato. É isso que eu ia falar. Exatamente. Porque a gente imaginava e tava vendo várias fotos que não tinha como saber se era fake, mas não tinha nada oficial, então, tipo assim, a gente foi, e te comprou o ingresso, né, no
6: escuro, sabe, assim, tipo, sabe? Sim, se...
2: podia ser uma merda.
6: Eu quero perguntar para vocês aqui, eu quero perguntar pra vocês aqui, vocês que foram no cinema, né, todo mundo aqui assistiu na, na primeira uhum. semana de estreia, você, qual era a sua expectativa? Era porque você achava que eles iam aparecer ou né, era aquela ideia, não, tenho certeza que eles vão, eh, vão aparecer, tenho certeza que vai ter Matt Murdock, tenho certeza que vai ter essa porcaria toda, ou você tava, era, tinha expectativa de, de repente, ter esses personagens?
3: Ah, eu tinha certeza, tenho certeza absoluta. É,
2: sim, eu também, nesse ano inteiro, né?
1: mas na última semana, me deu um medinho me deu um medinho assim, de tipo, de eu vendo né, as informações, tava falando gente, não vai com essa expectativa que não o que, eles estavam falando tanto isso que eu fiquei, cara, isso e isso foi, na verdade, realmente um surto coletivo que a gente criou, sabe tipo, igual quando aconteceu com o WandaVision que a gente estava <risos> também Mephiste. prevendo muito.
0: Não, não só do Mephisto eu vou, eu vou puxar um pouquinho mais além, pra vocês o Homem-Aranha, sem casa, pra voltar <risos> é, uhum. ele se equipara ao Vingador do ah? e Pra mim minha maior
2: eu acho que é diferente, eu não consigo
3: comparar, não. Pra mim sim. Pra mim é maior também.
0: Que nem o Angelo tá falando comigo, meu Diogo, pra mim, ele é, fica assim, ó. É um puta filme, é tipo assim, ele fica no mesmo aparelho que o Ultimato, entende? Mas pra mim, o ultimato é um pouquinho maior. Não, mas ainda. você
1: tá falando em questão de qualidade ou de, de, de expectativa? Você tá falando de quê?
0: Não, é tipo assim, de, questão de expectativa. Pô, a minha expectativa pra areia foi o maior,
6: cara. A minha expectativa foi maior No ultimato eu sabia tudo o que ia acontecer, cara. O ultimato eu, é, que é, que eu não tinha uma expectativa tão grande também não, porque eu também tinha noção que tudo que ia acontecer, mas é, eu acho que Homem-Aranha homem é maior, Homem-Aranha é maior por dois motivos, primeiro que a gente tá falando de um herói só, e a gente não tá falando só de um herói, a gente tá falando do maior herói dos quadrinhos, Homem-Aranha sozinho é maior do que Vingadores nos quadrinhos, maior do que muitos heróis dos quadrinhos. É. É maior que a Marvel inteira. Ele sozinho.
5: A Marvel inteira. A
6: Sony não abre mão desse personagem aí, cara. Exatamente. Lançando filmes a cada dois anos com roteiro qualquer pra manter o personagem, cara. Exatamente. Então, só em você chegar e querer comparar Ultimato com Homem-Aranha, quer dizer que você tá pegando todos aqueles heróis que aparecem no Ultimato, incluindo o próprio Homem-Aranha, pra bater sozinho com três Homem-Aranhas diferentes. Não dá. Tá entendendo? Então, cara, só Caraca. em você querer fazer essa comparação, você já mostra como é que uma aranha uhum. é gigante. É gigante.
2: O Sem Volta Pra cá, além de muito divertido, que eu achei muito divertido, além da churrada de nostalgia e de todas as eu achei tipo um filme muito divertido de, de se assistir. Sim, e, assim, sim. É, é um filme que eu vou querer ver sempre que puder. O Ultimato eu já não tenho essa mesma sensação. Primeiro por ter muita cena triste, né? Muitos momentos que me pegam muito. Por ser um filme muito grande. E não tem, não tem esse fanserfice. Porra, três horas ficar, de sabe? filme, cara? Eu eu acho nem, bem dá, nem dá pra acho, encaixar. Eu não consigo comparar.
1: O Ultimato é até difícil de encaixar na, na, na cronologia do teu dia a dia. <risos> Agora assistir o ultimato. Não vou fazer isso, cara. É muito difícil.
2: Tem que dividir em dois. Oh.
1: Vamos, então, falar do comecinho do filme, né? O começo do filme é o final do Longe de Casa. E, olha, eu acho que redimiu o Longe de Casa,
2: O começo do filme foi muito bom, já. É porque o Longe de Casa eu gosto, né? Mas já, eu já achei melhor do que o Homecoming.
6: Olha aí, aí, Só o começo. O filme, ele termina em Nova York e a continuação direta em Nova York, né? Eu achei muito bom. Primeiro, eles darem continuação direta. E depois, uhum. quando eles vão passando O tempo durante o filme Eu não sei vocês, mas eu fiquei sempre tentando Puxar ali alguma referência De alguma das séries da Marvel Pra ver se pegava alguma coisa Como eles, por exemplo, no trabalho da MJ Que o, o chefe pede pra ela tirar Já as decorações de, de Halloween, Halloween. Halloween né? Ou seja, isso já mostra que aquilo dali Tá acontecendo depois da série Da WandaVision, que acontece Meio próximo do Halloween Tem o
1: próprio oh,
5: episódio do Halloween sim. Oh, Caramba
6: Mano, cidade,
3: eu eu acho tempo. que Manda Vision passa bem antes, porque Manda Vision é poucas pouca semanas depois do Ultimato e o Fafron Home é quatro meses depois. Não, do
6: longe de, de casa eu acho que é, é o que? É dois meses depois do Ultimato, né? É, então exatamente. Tanto que é em novembro e dezembro, o filme, ele, ou seja, eles já estavam em, em dezembro e aí ele acaba já meio que no Natal que é onde tá acontecendo agora a série do Gabriel isso. Arqueiro, na época de Natal. Não, então, não, não.
1: É... Então, o... a série do Gavião Arqueiro é em 2024. O Longe ah, de não. Casa e o Sem Volta para Casa ainda é 2023. É um ano antes da série do Gavião Arqueiro. A série do Gavião Arqueiro é a que mais tem frente né, na cronologia. Então isso é muito
6: importante para poder a gente começar a situar algumas coisas, entendeu? Porque aparece o Matt Murdock mais para frente, tá entendendo? Então a gente tem que ter uma ideia até que ponto os personagens se conheciam, até que ponto o que tá acontecendo acontecendo, tem que lembrar que Gavin Arqueiro e o Homem-Aranha é em Nova York os dois, né? Então, uhum. é importante você destacar agora que é em anos diferente, porque tem coisas acontecendo simultaneamente, então, às vezes, pode te dar uma referência ou outra da série. E, muito provavelmente, esse, esse elenco todo, até do que apareceu do Homem-Aranha, né o próprio Rap e tudo mais, o próprio Homem-Aranha, se for aparecer novamente, quer dizer, se for não, ele vai aparecer novamente, eles vão participar de um elenco que, que a gente chama mais de heróis urbanos. E deve ficar focado só neles, não vai ter, por exemplo, um Thor da vida e esses personagens mais espaciais Cosme, vão ficar isolados no... É, cósmico. Vão ficar isolados em um outro núcleo. Eu gosto disso. Acho legal isso. Eles já juntaram já o próprio Soldado Invernal com o Falcão e em algum momento deve começar a juntar né, essa nova Viúva Negra, que é a Helena, com o Arqueiro, e aí a gente vai começar a criar ali, não grupos mas de repente subgrupos ou pequenos grupos, enfim. As três séries aí, o
1: Falcão e o Soldado Vernal, o Gabriel Arqueiro, o
6: Chiruki, e o filme da Viúva Negra, todos eles estão conectados e conecta com o Homem-Aranha também. Um pouco. Nesse início do filme, eu acho que nada ali, não é que nada ali a gente esperava. ali Esse início do filme do Homem-Aranha, ele é muito introdutório para criar uma base emocional um, e o vínculo né, que o Peter tem com seus amigos, com a própria família, que no caso é a Eliette amei, e o Rap ali também. Mas é. a única grande novidade que a gente tem nesse início é realmente a introdução do Matt Murdock. Só isso que tipo, pegou, pode ter pego alguém de surpresa, digamos assim. Né? O resto ali era bem o arroz com feijão, mas era um arroz com feijão que não tinha sido trabalhado Tão bem nos outros dois filmes solos do Homem-Aranha isso é uma coisa que eu achei muito legal a gente sabe que o Peter ele é amigo do Ned né muito amigo que ele é apaixonado por MJ e tal mas a gente não tinha percebido como é que esse vínculo era importante para ele até então tá entendendo porque ele tenta sempre desvencilhar um pouco por exemplo no primeiro filme o Ned é aquele amigo engraçado onde o Peter ele fica contando vantagem né daquela viagem que ele fez na Alemanha é só uhum. isso é esse é o papel dele praticamente o filme inteiro no, no primeiro. No aí segundo? O nerd da cadeira no mas só isso. Tá é, e o nerd pois da, o da cadeira mais fez. Então, assim, no, beleza. O segundo filme é mais daquelas presepadas dele, assim, tipo, ah, me dá uma cobertura aí enquanto eu vou dar, fazer meus assuntos de herói, tá entendendo? Então, é, no ainda. O segundo não... ele
2: é muito esquecido, né? Eu acho, eu acho muito injusto exatamente. a participação exatamente. dele.
6: Exatamente. Aí aproxima mais com a MJ, né? O relacionamento entre Sim. os dois. Beleza. Só é, que cara, vocês que... compraram isso? Só desculpa te interromper,
1: mas é porque esse, eu, eu entendi o que eles quiseram fazer, né? De, ah, do da MJ não ser a primeira namorada dele dessa vez, a Embodaya, a é porque tanto a, a Mary Jane quanto a Gwen Stacy já começaram sendo, né?
6: O primeiro amor do Peter e tal, por um simples motivo. O Tom Holland tem uma química com a Zendaya, ponto. É, isso aí negado Algo que não tinha com o Tobey Maguire e a Zendaya. Mas Ender tá foi... o... o... ah, é mais stone. Mas o foi a mais stone. tem aquele uma... Ele... Muito tinha, uma muito legal, tinha uma química tão boa, tinha uma química tão boa que foi a grande, a grande cagada do espetáculo Homem Aranha foi ter matado ela no primeiro filme. Isso que ah, não achei por acho que ele arriscado, tem que arriscar, foi, foi cagado, foi cagado, foi cagado porque o segundo filme perde impacto porque não tem ela. Não? O não,
2: que? O, quê? o, o Mal. Que... É no
6: segundo. Ah, é verdade, ela morre no segundo. No Era primeiro
2: morre o pai dela.
6: É, tá Caraca, certo, é. O filme da é cabeça.
2: Não, mas, não, mas, mas não cara, imagina, aula. um terceiro filme seria realmente muito difícil por esse motivo aí.
3: Tanto é que no segundo filme ia até a Mary Jane. Eles cortaram justamente por isso. E, é, ia ter
1: a Charlene Woodley como a Mary Jane, e que ela, putz, sem sal pra, pra ser o arruma de Crippeter. Nossa, a gente ia odiar muito, cara. Não, mas o que eu quero saber é porque assim, tá, beleza, aí do primeiro, eu, eu tava assistindo de novo, né? acho que todo mundo fez isso, né? Pegou pra assistir os dois primeiros filmes do João do Zap lá pra Sim. preparar pra esse no primeiro você quase não vê a MJ ela é menina estranha, engraçada e tal no segundo ela Sim. já tá com uma personalidade diferente e você Sim. vê o Peter no começo falando, não, porque eu gosto muito da MJ, eu quero sentar do lado dela no avião sendo que você não tinha nem visto tanta interação entre os dois no primeiro
2: ela tinha sido introduzida mas não tinha relação e foi... realmente foi muito estranho ver um filme atrás do outro, porque no segundo é... No, no, fim, no primeiro filme, ele tá, tipo, mal lá, porque ele acabou com a vida da Liz, e porque ele gostava muito dela, né? Então, tipo, do nada, no primeiro, sou apaixonado pela MJ.
1: Não, e no terceiro, parece que, nossa, que eles se amam, que eles são namorados há dois anos, sendo que, gente, é, é um filme atrás do outro, você não, não passou uma semana, tá ligado? Sim!
5: E
3: a, a química salva muito, aí véio. a química salva muito mesmo, porque, realmente, se a gente for parar pra analisar, não, não faz tanto sentido, não. Não,
6: não faz sentido. Eu falei, eu comprei porque... Aqui... Tem uma química do Tom Ronald Rezandá, é óbvio. né, é. Agora, se não tivesse essa química, realmente ia ser muito fácil você, tipo, caraca, que escroto. Ia ser muito mais fácil você mostrar. No longe de casa, eles flertando
1: um com o outro é bem legalzinho mesmo. Você fica torcendo mesmo por eles. Parece que eles foram muito preparando a gente, tipo, ah, a gente vai comprar ideia porque a gente tá dois anos, né, esperando entre um filme e outro. Então, tipo assim, na nossa cabeça, são dois anos desse namoro. Sendo que, se você vê um filme atrás do outro, você não sente isso. Você vê que, na verdade, né, é realmente um namoro de adolescente, que foi uma semana e o término é um fim do mundo, sabe? eu queria falar sobre isso do Demolidor então, já que você falou. Que foi a surpresa pra quem não acompanhava as notícias e tal mas assim, serviu pra quê essa cena? Vamos, vamos falar a verdade. O, o Matt como um advogado do Peter serviu pra quê?
3: Foi só pra dizer, ó, ele existe Ele sabe segurar pedras no ar.
1: Eu que até então eu, eu não tinha assistido essa série ainda, eu tô querendo botar pra ver agora só pra, pra ver pra onde vai. Porque assim, essas séries da Marvel Netflix, eu era muito assim,
6: cara não vou ver isso porque não vai dar lugar nenhum Não, mas vale a pena, vale a pena. Justo e Demolidor, vale a pena.
3: Demolidor é muito bom, é muito bom, você fica o... triste porque no final
1: então, essa é a parada, porque problema, é um mas negócio é que foi cortado, né porque depois lançou o Disney Plus e eles cancelaram todas as séries da Marvel Netflix e eu fiquei tipo, beleza, então assim ainda bem que eu não vi, né, porque não vai ter final essa droga, mas vai que agora <risos> vai ter, né, então eu acho que eu vou agora é, eu vou começar a ver porque o ter... pessoal
2: se empolgou agora
1: é, o personagem aparece lá no Homem-Aranha, o vilão aparece lá no Gavião Arqueiro, então, pô. É, não, não, precisa se né?
6: ver essa essa série do Demolidor, ela sempre pareceu andar entre o fio da espada. Porque se você prestar atenção, quem assistiu as séries, né? O final da primeira temporada, ela já encerra, pô. Acabou. Dá ganchozinhos pra uma próxima temporada? Dá. Ganchos de leves pra uma próxima temporada. Mas ela já tá fechadinha. A história toda é. fechadinha. Entendeu? Ah, segunda temporada. Mesma coisa. A história toda fechadinha, dá leves ganchos para uma continuação e só. Tá entendendo? Elas são muito bem amarradinhas. Então isso, isso é bem legal porque parece que a Netflix já sabia que qualquer momento podia perder aquilo. Então ah, eu já deixava sim. o negócio fechadinho, já dava leves ganchos pra aproveitar se tiver ou não. Né? E sim, aí, sim. quando ela foi passando outros, né? no caso ali, o Punho de Ferro, o Luke Cage, o próprio Juiceiro, a Jessica Jones, ele utilizava esses pequenos ganchos da série Demolidor e trabalhava ali. E aí ah. a série a gente trabalhava ali. O que tornava a série Demolidor muito centralizada. Era, ela era mais importante dentro daquele universo. Já sim, que sim. eles não conseguiam ligar os filmes. É o Homem de Ferro, dizer...
7: né? Ele é o Homem Exatamente. de Ferro do universo aí. Nós começamos a receber visitas de todos os universos.
6: Olá, Peter.
1: E aí, você tem essa parte, você tem esse desenvolvimento dos amigos, desenvolvimento da família. Olha, eu ainda tive uma esperança, uma expectativa, de que as consequências do Exposer, né, da identidade secreta dele fará, ah, que a consequência seria muito maior. né, Eu imaginei que. Eu...
2: Achei que foi pouco, né? Eu
1: imaginei que o rap, o atamei tomaria um tiro, alguma coisa assim, ia acontecer logo no primeiro ato. Nossa, e que faria. Não tem isso. Cara, é porque o Peter. Esse, esse Peter do Tom Holland é muito inconsequente. Até o primeiro ato, ele continua sendo a mesma criança dos dois primeiros filmes. Porque ele chega lá sim, no Doutor Estranho. o próprio Doutor Estranho fala que, cara, você veio aqui antes de pensar e falar com a reitora do MIT,
6: cara. Tipo, pô, você veio aqui. <risos> É, Olha que bom. O mais é. merabolante, pela solução que mais pode dar problema, claro, em vez eu de, eu. de fazer o simples primeiro. Faz é. o simples, uhum. né? Tenta esgotar as suas, as suas opções uhum. antes de tentar. É pra, algo pra ver como ele é imaturo,
2: né? Pra ver como ele realmente. Exato.
6: Isso é uma coisa que é muito mal trabalhada nos dois primeiros filmes, porque vamos lá. O Tony Stark, no primeiro filme do Homem-Aranha, ele joga na cara do Peter que ele é um jovem imaturo. Né? Quando é ele fala aquela brincadeira. É. Uhum. é, exatamente. Quando ele fala assim: me devolve o traje que eu te dei. Né? Você não é merecedor desse traje. Não <risos> vou devolver, não, porque eu tô pelado. <risos> ele já tá falando <risos> ali que já é inconsequente. Porque realmente ele, foi, ele fez toda aquela ação lá pra prender o abutre e tudo mais, sem pensar no que aquilo poderia causar. E, e ele pô,
2: fez uma merda desgraçada no longo prazo é, é, também, é, né? Exatamente. E aí o filme
6: evolui <risos> e tudo mais. Ele recusa a entrada dos Vingadores meio que sem querer e tal, papapá. E você pensa: pô, ele vai entender, né? Nunca no longe de casa, ele continua sendo consequente Ele a
1: mesma ele, ele coisa. Ele confia muito
6: fácil no mistério, ele confia muito, tá entendendo em tudo, ele é facilmente manipulado pelo mistério, o próprio mistério sacaneado, né? Eu acho né?
2: que essa é a personalidade do Tom Holland. Eu acho que o Tom Holland é, é, é ler desse
5: jeito.
3: <risos> ele tem muita cara né, de menino, menino que vai fazer merda
6: Peter Parker é inconsequente nos outros filmes? É, tá? O Peter Parker do Tobey Maguire Ele é totalmente inconsequente no primeiro ato do filme Ah, com certeza Mas essa é a história dele né? É, exatamente Ele vai lá Ele utiliza os poderes dele por tipo, meio ganas, é, mesquinhos né, Pra ganhar dinheiro fácil uhum. Aí ele não consegue aquele dinheiro fácil que ele queria Aí ele tem lá a chance de tentar impedir o assalto Não impede porque tava com raivinha Ficou de birra e acaba que gera uma grande consequência que ele perde uma pessoa querida, né, o próprio tio, que tinha falado momentos antes o mantra do Homem-Aranha
5: ponto.
6: Uhum. E aí o personagem desenvolve. O personagem desenvolve. E aí o Homem-Aranha carrega isso pros próximos dois filmes dele, sempre desenvolvendo. Tá entendendo? Sim. Legal. O do espetacular Homem-Aranha, a mesma coisa. Você tem isso no primeiro filme já bem definido. né No caso ali com o mentor dele, né? Que era... Aí o, ele não o aprende.
1: Aca. Mata o pai da Gwen. Não aprende de novo. Mata
6: a Gwen. <risos> exatamente. Exatamente. Mas ele desenvolve. ele Inclusive no, no espetacular Homem-Aranha, quando ele vai lá lutar contra o Rhino, no no final do filme, ele já mostra uma certa é responsabilidade.
5: É, ele Exatamente. É outra pessoa,
6: já. Ele já é uma outra coisa, mostrando que ele, porra, finalmente ele aprendeu. Agora, o Tom Holland, cara, dois filmes não aprendeu porra, né? Dois filmes, assim, só solos, né? Que ele ainda teve ultimato, ele ainda... Também
2: é bem mais novo do que os outros, né? Também tem isso. Bem mais novo Mas não, é um novo. pouco mais
6: novo. É, é, é
1: beleza. Eu, eu, eu acho legal mostrar realmente ah, um homem aranha de carreira e você tá vendo ele mais imaturo por causa disso. Eu entendi isso no primeiro filme, né? Porque no primeiro o filme, já é depois da Guerra Civil, você já viu né, um moleque de 15 anos e já tava lá lutando contra o Capitão América, tá ligado? E, pô, na cabeça desse moleque, ele é o brabão, sabe? Ele pode fazer qualquer coisa. Então, beleza, nesse filme eu entendo, mas depois de tudo que acontece, ele continua cometendo os mesmos erros. Cara, assim, é porque a gente tá ignorando, realmente, muitos erros desse terceiro filme, porque o filme é muito legal de ver. Cara, o filme é muito bom, ele tem um ritmo muito bom, ele é muito, ele é mais, muito mais bem dirigido do que dois, os dois primeiros e tal, hum. mas é realmente se assim a gente parar para pensar,
7: esse moleque, tudo que aconteceu foi por causa do, do, da irresponsabilidade dele. Nós começamos a receber visitas de todos os universos.
4: Olá, Peter. Esse Homem-Aranha, o problema dele, eu acho que é nos filmes solos dele. Porque até é, mesmo no é. filme dos Vingadores é. ele funciona, sabe? E, e, eu, e eu falei isso pra, pra, pra Matheus, falei pra Lucas, se tiver um filme bom, com um roteiro bom, a gente vai ver se é Homem-Aranha de fato. E finalmente rolou ah, agora. Agora tá é eu quero, é. exatamente. Entendeu? A Eren está faltando. Tipo, cara, nos Vingadores fazendo o Guerra Infinita, tem o olho, tem o Zit o, o da Aranha, tá ligado? <risos> ele é pro, pro Stark e fala: Stark, Não adianta é de nada eu salvar o Caraca, eu salvar é a, a, a vizinhança o espaço vai, pro, vai, vai morrer, tá ligado? O, espaço, o Stark tá bom. Beleza, já vai com a gente. Então, os irmãos usos sabe que é Homem-Aranha, sabe trabalhar com o Homem-Aranha. O João é, Usar. Os soltês filme solto dele não rodava. É, não funcionava, não rodava, tá ligado? Os caras não, 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 não entendiam que o Homem-Aranha tá evoluindo, sei Cara, mais. mas
1: você me falou agora uma parada que me deixou muito triste, John. É realmente, a primeira vez que a gente viu o sentido do Aranha não foi no filme do Homem-Aranha, foi no Guerra Infinita, que era a segunda participação dele. No, no trailer. Cara, isso é muito não triste. Terceira participação. Terceira participação. A segunda, não, a segunda participação segunda... dele. Eu quero dizer a segunda participação dele, né, no, no, no filme sem
4: ser o dele já, cara. Ou né, sim, cara, o terceiro filme com ele no MCU, exatamente. Se você vê tipo assim, Guerra Civil, e é você pular pra Guerra Infinita, um exemplo, tá? Você vai ver o Homem-Aranha evoluído, tá ligado? só o Guerra Civil, ele era uma criança zoando todo mundo, mas e no Guerra Infinita ele tá um cara pouco... Ele tá zoando, claro que ele é o Homem-Aranha, mas ele falou Stark, não adianta é de nada eu, eu tentar salvar aqui, sendo que... Todo mundo pode aí morrer, você, eu aí, ao mesmo você, tempo, tá ligado? Aí chega
6: nesse ponto que você falou e tá certo, né? Aí você vê
4: longe de casa e parece que tem um downgrade. Parece que o, o Bip deixou ele meio
6: retardado ah, de é.
4: novo. Longe de casa é um problema, cara. Eu, eu, eu vejo uma galera falando assim, não, eles pensaram em tudo e tal. Não pensaram, cara. Esse filme tem muita cara, tipo assim, galera, deu merda, velho. Vamos ter que rebutar essa porra aqui. Esse é um reboot safado, não, cara. Não tem como correr, sei, cara. Eu acho que eles
2: consertaram muito coisas do primeiro filme, assim. Muitas coisas que ficou devendo. Não ficou perfeito, claro. Mas eu achei que no segundo você já vê um amadurecimento maior. Até pela questão do Tony Stark também, né? De ele ter perdido uma pessoa que ele tinha uma visão paterna ali também. Mas eu vejo que ele já é um pouco mais maduro. Apesar de ainda ser um pouco bobo. Mas ele ainda é bem mais maduro, sabe? Ele tem muito mais emoção também, comparado com o primeiro filme. Que ele não tem relação com ninguém, sabe? No segundo já tem a relação dele com a MJ mais forte, né, então eu acho que já pega a melhor.
6: Ele, sabe por que ele não tem essa evolução? Ele delega a função dele como herói pro mistério, isso é. o homem Aranha jamais faria, ele, ele simplesmente falou assim olha só, as minhas, férias, as minhas férias são merecidas e eu tô longe de casa, não tô em Nova York, não tenho que fazer isso isso tava certo, Isso Ele tava tá certo, meu. O que eu não entendi é o Nick Fury, o Nick Fury botando o Homem-Aranha pra salvar o mundo lá, né, cara. Poderia ter sido qualquer outro herói ali.
2: Não, e é, e é muito maduro ele não querer participar. Cara. O Homem-Aranha,
4: ele fala, não. O Homem-Aranha fala, olha, tem que ir, não tem que
6: fazer. Mas não o não, mesmo Homem-Aranha é responsável que foi pro espaço, né, deixou de. Tá naquela saída lá do colégio. É, exato. Porque ele sabia que era um problema maior. Não é o mesmo momento. É, um o de longe de casa eu olhar
4: pro Stark e falar: tá bom, Stark, vai lá, boa sorte, tchau. É, não, realmente, o longe de casa Obrigado. não faz
6: muito sentido
1: quando você assistir depois do, do Guerra Infinita, né?
4: Não, e, e tem mais, cara, eu acho que o bom desse Homem-Aranha é que ele é muito riquinho, cara, e personagem que tem muito tudo <risos> na mão, incomoda, cara, não e... tem forma de correr, a gente é pobre, pô, a gente quer ver um personagem igual a gente, tá ligado? Não quer ver um cara rico, é não, cara. Tu é, não tem
1: tu mais, participou né? lá do, do nosso último episódio sobre a história do Homem-Aranha, não foi? E aí, o que, que é que a gente fala? Né? A gente passa meia hora falando da criação dele nos quadrinhos, falando que ele foi um sucesso nos quadrinhos por causa da identificação que ele gerava, né? A identificação com o um jovem, que era pobre, mas que tava lá lendo os quadrinhos com o um garoto que, que era nerd, que não conseguia ficar com a menina bonita da escola Que ele gostava e tal Sendo que esse maré teve tudo Teve tudo isso que a gente viu O Peter sofrendo pra conseguir Ele teve tudo isso no primeiro filme, sabe? Caramba!
3: É, a gente tá esquecendo, isso é um fator muito importante, né? Porque é, essa questão longe de casa dele não querer se envolver e tal, tem muito a ver com o fato é. de ele ainda não ter entendido que com grandes poderes... Não grandes teve essa frase aí
5: pronta ele não é, sabe.
3: Tem o um fato é, de eu... que o Homer era no quadril, Aí que e... vem e... a teoria que a gente está discutindo. Né,
1: nesses dias. O Homer era é, Apesar de que teve, tem a mala do tio Ben, né? Ela, ela aparece no, no, no longe de casa, né? Mas... Sim. Será que o tio Ben realmente morreu assassinado nesse processo? A questão é justamente essa.
6: Não teve a frase. Tá? não teve a frase, mas teve sim a lição de moral. O Tony Stark dá essa lição de moral naquela cena da balsa no primeiro filme. Só não teve a frase. Ah, Só não teve é. a frase. A frase
3: intônica. Não foi um luto. Mas é né, que tá. O, o meu ponto é o seguinte: nos quadrinhos, nos quadrinhos para muito além da frase. Sim.
6: Eu, isso me incomodou porque eu achava que
3: o mantra é muito
4: importante ser dito. Só isso. Mas a lição de moral. Mim, não eu acho é que é o mantra, cara. Eu acho que a mensagem é meio idiota, tipo assim, ah, eu não sou nada sem uniforme. Porra, tu é uma Aranha, cara. Você é, tudo, você é tudo, cara. Você é <risos> espetacular, tá ligado? Você, o uniforme pra você é nada. Você pode cair na porrada treto, com uma faixa na cabeça. Você é Homem-Aranha, sabe?
3: O Homem-Aranha nos quadrinhos não é só a frase. É também o fato de que, pô, ele... ele apesar de ser jovem, aí morre de bem. Aí ele tem que. Tem aquela fase lá que o doutor Octopus infecta a Tia Meia. Aí ele tem que cuidar da Tia Meia que tá no hospital, tem que arranjar dinheiro para pagar, tem que é, é, pagar, tem que estudar na faculdade. E aí ele tinha tudo isso que contribuía pro fato de, por ser um cara de moleque que tem que, que acabou de perder o tio, que nem que ajudar a pagar as contas em casa, tem que pagar o remédio da tia. Tem que trabalhar, tem que estudar, tem que ir pra faculdade, tem que fazer tudo. Não é um, um, um desafio do Homem-Aranha que vai atrapalhar ele. Esse era o lance, entendeu? Esse é o cerne do, da coisa, que a gente ainda não teve. Ele não passou por nada disso, né? Ele teve a lição de moral. Então, é...
1: Lucas, quando eu, quando eu tava assistindo esses dois primeiros filmes do Homem-Aranha aí, do João Zap, aí, eu fiquei tentando falar assim, não, eu não vou ficar me incomodando com coisas que são coisas de Homem-Aranha mais, né? Porque eu reclamava muito disso, eu ia dizer, ah, eu tô sendo nerd chato já. Então, beleza, sim, sim. coisas que eu já vi nos quadrinhos e coisas que eu já vi nos outros filmes, que são coisas que eu tô Sentindo falta, não vou ficar me incomodando com isso. Esse aqui é um novo Homem-Aranha, beleza. Vou comprar a ideia que o filme tá passando. E, cara, o filme é muito incoerente com ele mesmo, sabe? Quando você tem ele dizendo uma coisa numa cena, na outra cena ele tá fazendo totalmente o oposto, sabe? Então, assim, vocês estavam falando aí desse negócio lá, que é você bem lembrado, que ele fala, eu não sou nada sem assim, uniforme. A primeira cena do Homecoming é ele indo pra Alemanha, ele tava preparado pra lutar contra os Vingadores, contra o Capitão América, usando aquela roupa caseira dele. Ele não sabia que a outra certo. roupa. Quando o rap foi. Falou, ah, por que você tá com esse pijama aí? Aí eu, Ué, é meu uniforme, é isso que eu. Cara, ele ia enfrentar o Capitão América usando a roupa caseira entendeu? e para pra meia hora depois ah eu sou
6: e não só isso tá, você, uma coisa que você falou Lucas de fato ele teve a lição de moral mas não teve a perda. Ele não teve a perda no primeiro filme, no segundo filme Longe de Casa ele tem a perda do Tony Stark. Ele tem a perda do Tony Stark. E e detalhe. Também, gente. E detalhe. <risos> não e detalhe oh, o Tony Stark ele morre ah, se sacrificando e ultimato, mas ele morre se sacrificando hum. e ultimato. Ele morre como o maior herói da Terra, tá entendendo? E ali e o Longe de Casa é justamente ele herdando o manto de ser o maior herói da Terra Depois que o Tony morre né? Ele tentando ser aquilo que o Tony Botou a expectativa em cima dele E ele não consegue Sim. corresponder, A é verdade que ele não corresponde
1: então, mas esse era o meu problema Porque o pessoal ficava falando que ah, porque A perda do Tony Stark foi visualmente pra gente A perda do Tio Ben Porque a parada do, do, da perda do Tio Ben, como você estava muito bem lembrando No primeiro filme, é ser uma inconsequência Dele, né, que o é um negócio que ele foi Ganancioso hum. e ele acabou sendo Irresponsável e levou a morte De uma pessoa querida pra ele Não é o maior Sim, herói da Sim,
2: isso aconteceu nesse filme de agora
1: Isso, não é o maior herói da Terra se sacrificando pelo mundo Pelo universo, né é, não, não, foi, foi uma, tipo uma, herói uma, o, o Tio ah, Ben é uma parada que, que é culpa dele. E, e a Tia uhum. May foi finalmente esse peso. Sabe? Então, não tinha realmente. A, o tio Ben morre, né? O Uncle Ben dies do, do Homem-Aranha não tinha acontecido ainda nessa
4: o que eu acho, cara, é que tipo assim... Tá, em Home, como eu até entendo que tem um Homem de Ferro, eu entendo o objetivo sim, e tal. Sim. Mas longe de casa eu não precisava mais. Porque o Homem-Aranha, eu acho que não precisa desse apoio tanto da Marvel. Se botasse outro personagem da Marvel, um, sei lá, um exemplo, tá? não já tava morto na época, mas sei lá, botasse um Capitão América, por exemplo. Ué, né é. Eu achava muito melhor do que um Tony é. Stark. Porque assim, o Homem-Aranha, ele não precisa de conexão com o universo Marvel. Sim. Ele não precisa mais. Ele já entendeu tem um filme dos Vingadores com ele. Ele já sacou qual é Vingadores, não precisava demais daquilo. eu acho que... Que o Longe de Casa ele é ruim por isso, porque ele, toda hora ele tenta puxar coisas do MCU e você tá querendo sair é. do MCU. Fala, tá bom, cara, já foi, segue o jogo. Vamos ver aqui agora o Homem-Aranha. E esse filme é genial por isso, porque ele traz de novo pra esse do Homem-Aranha. O mais que. Né, o homem de ferro tem se sacrificado. Por mais que o homem de ferro
6: tenha passado a, a, a mensagem, né, sem utilizar o mantra, mas passou a mensagem e tudo mais. É o homem de ferro, tá ligado? Não é a porcaria de um coroa, de um vovozinho que tá ali ralando e sendo aquele herói do dia a dia,
5: Isso. né? Era pra uma poder pessoa que
6: sustentar.
2: morrer, né? Assim. É exatamente. Que, que,
6: que exatamente. A, a, a nove filmes. Tá e, uhum. e pra piorar, a consequência da morte dela. O Homem de Ferro não morreu porque o Homem-Aranha não conseguiu salvar o universo. Tá uhum. entendendo? Tinha 200 heróis ali, e nenhum daqueles heróis conseguiu salvar o universo. Então, <risos> é, não é, culpa, é culpa do, é do Homem-Aranha a morte. Exatamente, não é a culpa do Homem-Aranha a morte do Homem de Ferro. Foi uma consequência daquela batalha. Agora, é culpa do Homem-Aranha do Tobey Maguire a morte do tio Ben. Sim. Entendeu? Então isso afeta muito do, pro crescimento do personagem. Né? E é isso que faltou. E é isso que é a grande jogada nesse filme na morte da May Parker. Porque Nossa, é exatamente é... isso que o William ainda foi, né? Que o, no caso, né? É essa pegada que o Duende Verde tenta jogar na cabeça do, do Homem-Aranha e manipular ele com essa raiva.
7: Nós começamos a receber visitas. De todos os universos.
1: Olá, Peter. Então você me fez parar para pensar de novo numa parada que eu queria ter visto desse universo e nunca mais vamos ver que é a interação do Homem Aranha com o Capitão América, cara. A gente tem um minutinho disso no Glass Civil um diálogozinho deles lá que é muito legal, que é melhor do que todas as frases dele com o Homem de Ferro, cara. Tipo, e eles estavam inimigos ali e a interação deles é legal. Poxa, eu queria muito ter visto essa relação. E aí ele chega e faz essa, esse pedido inconsequente lá pro Doutor Estranho. O Doutor Estranho né, vira pra ele e fala, ué, moleque, pô, é sério isso? Mete me, o pé daqui. E aí ele volta lá cabisbaixo e resolve ir lá atrás da, da reitora né, do MIT. E aí começa. Eu vou falar a verdade. O filme começou Não, ali. Antes,
2: antes de ele ir na... Sim, e temos uma cena
4: maravilhosa.
1: Não, aí, 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 aí o filme ele vai melhorando.
4: Sobre esse negócio tão estranho, quando apareceu na, no trailer, eu falei: Caralho, velho, é isso mesmo? A desculpa vai é. ser essa. E no filme, vendo o filme, vendo tudo que tá acontecendo, eu achei sim. muito coerente. Porque não foi só sim, por sim. ele, sabe? Foi por outros motivos também. Então eu falei: Caralho, isso também é Homem-Aranha muito, né? De olhar e falar: Peraí, gente. Tá Instagram para meus amigos, eu tenho, tenho que resolver uhum. isso aqui, né? Sim. Não, é, você entende
1: melhor, você entende melhor o, o que, que é o feitiço, né? Porque era estranho você vendo no trailer, parecia que ele tinha errado o feitiço, né? Era pô, muito mal explicado e tal. Vendo o filme você entende, né, que aquele feitiço era uma parada mais complexa, né? Que na verdade ele ia cruzar a informação mental da consciência das pessoas e dos outros universos para dar certo aquilo ali, sabe? Ah, nos outros universos as pessoas não sabem como é o Tetpac, então vamos cruzar essa informação e vai dar certo. E,
6: e não é só isso, né? ele não erra é o um feitiço, ele tenta até conter para piorar a situação. O que dá a entender é que ele não fez o feitiço. Ele Não, opa, tá dando errado, interrompi o feitiço. Mas já, ele interrompiu meio que tarde demais.
2: Gente uma dúvida que eu fiquei. É, tá, uhum. ok. O Peter foi lá atrás da reitora, aí o Octopus aparece já direto na ponte, não é? Eles se encontram lá na ponte. Que, como ele apareceu ali? O que, que ele tava fazendo ali?
3: Eu
5: ele foi, não, atrás dele,
2: foi atrás do Homem-Aranha? Porque ele não tava vestido de Homem-Aranha. O Peter não, não tava sei. de Homem-Aranha. Então, como, como ele foi parar ali?
3: Não, é engraçado porque ele fala assim, é, cadê minha máquina? Aí já dá a entender que ele tava que ele perto tava, da tipo, máquina, não faz... fui procurar a ah, máquina, não um achou engarrafamento... e foi atrás do Homem-Aranha para procurar. Lá, um né?
2: Na... Então, eu acho que ele tava tipo, fazendo merda pela cidade. Tentando encontrar o oh,
6: Peter Fazendo coisas de vilão é, Deve ser, tipo, Se não fazer um bom Vamos <risos> aleatórios Porque eu sou vilão <risos> Cadê meu tritio? Eu quero meu tritio Cadê? Me dá. <risos> Por mais que isso pareça esquisito Pra quem lê o HQ, cara, isso é a coisa mais natural né? Tipo, vilão aparece do nada Fazendo coisa de vilão Eu sou
7: vilão é, cara. Vilania, <risos> vilania. <risos> Nós começamos a receber visitas todos os universos.
6: Olá, Peter. Ele tá confuso, porque ele tava lá naquela cena lá que depois é explicado mais pra frente, né? Que é a última lembrança dele. E aí, Sim. tipo, ele apareceu do nada em Nova York, uma Nova York diferente da Nova York dele, né? Aí a gente pode até colocar como explicação essa ação dele de vilão, né? É que a própria. aquelas garras já estavam deixando ele doidão há muito tempo, né? Então ele já tava doidão e pronto, só isso.
1: Ou vai ver, então, pode ser. Eu acho que eu entendi, olha só. É, a última lembrança dele né, era ele lutando com a Maranhe, tá, o Homem-Aranha e o Homem-Aranha impedindo o plano dele. Né, que era A parte que ele fala, né, que ele estava agarrando o Peter pelo pescoço, que foi o um momento que ele descobriu que o homem é o Peter Parker, o Peter já estava uhum. é, arrebentando os cabos lá, do, lá daquela máquina, já estava assim, impedindo mesmo. Né, só, faltava, só que não tinha conseguido desligar ainda, porque já estava muito grande o sol. Mas, então, na cabeça dele, e né, na cabeça do estamparco, provavelmente, ele precisava chamar a atenção do, do Homem Aranha para ele pro -Aranha de, tipo, pra ele para o Homem Aranha para ele brigar com a Máquina para ele achar a máquina dele que ele queria isso eu acho que é isso porque ele, ele chama a atenção do Homem Aranha e aí ele encontra e ele fala olá Peter tipo aquela coisa tipo assim, como se tiver na cabeça dele como se tivesse passado algum tempo já porque ele reage às coisas diferentes que o Homem Aranha estava fazendo. Ele aparece com quatro braços, ele fala, ó, oh, temos concorrência e tal. Então, eu acho que é isso mesmo, porque quando chega o Duende Verde, o Duende Verde deu a entender que ele chega ali na ponte porque ele viu o que estava acontecendo naquilo ali do Homem-Aranha. Homem Sim, é isso faz contorno. sentido. É, então provavelmente o Octopus estava só querendo chamar a atenção para o Homem-Aranha aparecer mesmo. Ele não sabia que tinha outros heróis e o Homem-Aranha é aparecer. Inclusive,
6: isso faz, assim, de todas as entradas, acaba que é a entrada... Do Jamie Foxx, né? Do Electro, é mais coerente, né? Que ele tá lá se alimentando.
5: Uhum. É né,
6: uhum. então, tipo, o que ele faz mesmo. O que não faz coerência é o Homem-Areia parecido nada ali também. Tipo, Naquele na momento,
1: né? Mas o Flint Marco, na Momilha, ele não morreu em 2007 no Homem 3, oh, tudo, ele não bem, embora, tudo bem
6: então... que ele não morreu. Tudo bem que ele não morreu. Mas como é que ele foi parar lá? Tá entendendo? Não, o que, o que eu quero dizer é que
1: o fato de ele não ter morrido. É, então é, deu a, pode dar a entender que talvez aquele Homem-Area que a gente estava vendo não era o de 2007 ele passou,
6: passou muito tempo vivendo depois ainda, ah, fugindo sim, 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 verdade entendi ele pode ser exatamente na mesma época que a sim, gente tá. Sim, sim, sim. É, faz sentido. Aí, mas, assim, não tem é. explicação. Você tá tentando tirar uma explicação aí. Não, é, porque pro Peter o tempo
1: passou, né? O, o, para ambos os Peter. O, o Toby a gente vê ele é muito mais velho. O Ender tá um pouquinho mais velho, sabe? Então dá para ver uhum. que ele passou o tempo. Foi os que morreram que, que vieram de outro espaço tempo. É, o que...
3: O que pega aí é que ele fica o tempo todo batendo que ele quer voltar pra realidade dele por causa da filha, mas a filha dele se passou esse tempo todo já é adulta, já tá sei lá, já é, já é jovenzinha já não é uma criança tão necessitada dele já não tem essa ligação. Ele deve
6: ter morrido em algum momento, ele sabia que todo mundo tinha morrido, mas não sabia que ele morreu, né É, não, não tem como saber, né é, Porque o
1: Doutor Estranho, ele fala uma que deixa a gente muito com, com a cabeça coçando, assim. que ele fala, todos eles morrem enfrentando o Homem-Aranha. A gente não viu o Lagarto e o Homem-Areia Morre. morrendo, né? Pode ser sido coisa que aconteceu depois.
6: Embora aqui no, na cena final também o Tobey Maguire, ele dá uma, uma aliviada ali pro Homem-Aranha, tá entendendo? Ele, ah, não, não, a gente, você vai voltar pra casa vai ver sua filho, só fica aí. Ele fala isso no finalzinho também do filme. Uhum. Enfim, cara, sim, sim. A, gente, a gente vai ficar divagando nisso aí que é um grande furo de roteiro, assim, uma, algo que não tem explicação e nem é, nem é tão necessário ter explicação também então é que
1: parece tem... que toda essa parte de multiverso desse filme, né, parece que a é coisa que foi enfiada depois, né, parece que eles tinham um roteiro preparado pra, pra no, no Way Home mesmo, né, pra ter um Homem-Aranha Fugitivo e tal só que o pessoal ficou hypando toda essa coisa de multiverso, principalmente depois do Aranha Veste, né? do, do sucesso do, do desenho do Aranha Verso, pô, ganhou o Oscar no filme, né e Sim. aí eles começaram a... tiver, ah, Chris McKenna e... esqueci o nome do, do outro roteirista, vocês vão ter que mudar o roteiro aí, ó, tem como encaixar multiverso nessa merda aí, vai ter que plantar e aí, tipo, é. portanto, a partir desse momento, quando começam a aparecer esses outros vilões, sabe, o filme fica corrido de um jeito que não tava antes, o filme tava corno, a partir dali o filme fica
6: vira outro filme. É, e ele ele corre muito mesmo. E ele corre tanto que até pela parte que, que a própria pele falou, né? A gente tem a introdução de dois vilões na cena da ponte. Logo uhum. depois tem aquela, tem aquela conversa, né? Do Doutor Estranho com o Peter, né? Sobre que os vilões vão morrer e tal, papapá né, O Lizard já é introduzido, tipo, ah, já aprendi isso aqui, tá entendendo? Pronto, nem vai aparecer, ele já tá aqui já. Inclusive, o Lagarto ele fica preso praticamente o filme inteiro em, em lugares diferentes É mesmo, né? né? <risos> é, ele é, nada, ele é A gente, como agradece, a gente agradece, de ao lado. Né? é um animal. É. A gente tem isso, aí tem a briga do Doutor Estranho com o Peter, que é uma briga muito maneira, muito legal mesmo. Sim, porque eu, tem sinceramente, não do...
2: entendi muito o que aconteceu, sim. não. Eu fiquei um pouco confusa nessa hora.
3: Eu gostei muito dessa parte, porque Peter Parker, assim como nos quadrinhos... Eu tô, tô parecendo o um cara chato que fica louco nos quadrinhos, mas não é isso, não. porque <risos> Assim como nos quadrinhos, ele sempre combate o adversário, entendendo a situação, e ele usa a inteligência dele pra... É, resolver e arranjar forma de derrotá-lo. Então, nesse momento, é a primeira vez que a gente vê o Peter tendo esse tipo de atitude. Ele a sacou começa a entender muito como rápido, funciona a,
6: espel a dimensão espelhada. Nessa cena do Doutor Estranho, ele não só faz, como ele explica, né, não quebrando a quarta parede, mas falando alto, né, pensando alto, explica pro espectador como ele teve essa ideia. E isso é muito uhum. interessante isso é bem focado das HQs mesmo, né? Que é o Peter ele sempre procurando as soluções e, e arrumando o um jeito de como confrontar o inimigo. Entendendo como funcionam as armas do
4: inimigo ou os poderes do inimigo. E, e vamos ser sinceros também, o Dr. Estranho, se quisesse, derrotar ele fácil, né? É, a verdade, a grande verdade é essa. Ele segurou, porque é uma criança. Ele ficou zoando,
1: Peter, ele pendurou ele pra ficar atravessando de dois portais pra sempre ali, ele
6: tá zoando o Peter com ele, é? acho que ele subestimou o Homem-Aranha, acho que foi isso ele subestimou, ele, fa ele faz com o Homem-Aranha a mesma coisa que ele fez contra o Loki na primeira na primeira vez que é, ele se é, é, com é a mesma coisa Ele né? faz aquilo ali, e, e aquilo é piada, ele tá, faz com piada ali, ele tá brincando com o Peter ele é surpreendido pelo Peter quando o Peter entende como funciona a dimensão espelho e prende ele mas é uma parada que foi jogada a,
1: dessa parte aí que, eu, que não é explicada e é realmente jogada que quando o doutor estranho empurra a projeção astral do peter né que ele fica ah eu morri e tal e tal tipo assim ele tirou ele do corpo não tinha como é. o peter ter controle do corpo dele na verdade
5: é, é se a alma fora é, é, do corpo é, ele então, fica o...
2: nadando <risos>
1: O corpo do Homem-Aranha fica fugindo do Doutor Estranho. Então, o Doutor Estranho, é de... fala assim, cara, como que você tá fazendo isso? E, tipo, não uhum. sabe, ele tá, agindo, tanto, ele tá fazendo um movimento diferente com a alma dele e o outro movimento diferente com o corpo
6: dele. Como que ele fez isso? Eu
2: também não entendi.
6: A explicação pode ser alguma coisa ligada ao sentido aranha, mas como isso não... Tá entendendo? Não Nossa, fala nem nada. Isso tá surpreende também o Doutor Estranho, que ele fica: caraca, pô, o roteiro aqui tá pelando pra caralho pro meu lado. <risos> <risos> caraca, aí, roteiro, aqui vocês quiseram ver, não é não. É isso é, é aqui que os otakus chamam de Naruto Jutsu, entendeu? Porque tá, tá foda aqui dentro, mas tá tão tranquilo. Aí, mas tirando isso, cara, até o fato dele ter ficado preso um tempão e só aparecer no final do filme, né que eu acredito que depois, nessa nas pós-crédito, tem umas cenas ali que aparece ele no, na dimensão espelho com alguma voz na mente dele que parece ser o Doutor Estranho do Orife, alguma coisa assim, eu acredito que ele se soltou muito fácil daquilo e ele só não saiu da dimensão de filme porque ele tava falando com alguém que tava jogando na cara dele que ele fez ah, merda. Pra ele. Resolvendo ele outra coisa. Assim. Ah, é, exatamente. Eu Mas acho isso, que é isso não
2: é mostrado, né? É um negócio que a gente não sabe. É, não é
6: mostrado, que... exatamente. Isso não é mostrado. E ele só vai aparecer na cena final do filme porque o Ned, sem querer, abre o portal pra ele.
1: Então, você é mal, Porque... se Você acha que o multiverso da loucura acontece enquanto o Dr. Estranho não tá aparecendo no filme, né?
2: É, seria Sim. legal. Sim,
6: Sim. simultaneamente.
1: É interessante. De... interessante. Gostei dessa teoria. A partir do momento que os vilões começam a aparecer, eu acho que o roteiro começa a funcionar muito direitinho, sabe? As coisas vão levando uma a outra, sabe? Porque, primeiro, o Homem-Aranha tem que ir lá capturar os vilões, né? Pra eles voltarem pro multiverso. E aí... Quando tá os vilões que já tão lá na Marmorra, né, que é o Dr. Corners, o Octavius e o Max, né, o Electro. E eles tão conversando e tá um falando pro outro, não, porque eu lembro que você morreu, que não sei o que e tal. E eles até ficam assim, tipo, pô, você sabe se eu morri, que não sei o que. Eles ficam tendo essa conversa e tal, e aí que eles percebem, né, que essa parada de que que eles iam morrer, e aí que o Peter fica com essa cabeça, cara, não, tipo, eu não quero que que isso aconteça, e aí como é, eles começam Não, a brigar, ele na
2: verdade tá. ele foi totalmente influenciado pela conversa dele com o Tinha May, né, porque ele tava meio que pronto pra mandar eles de volta, mesmo assim, falando aquela coisa de destino, né.
1: E o Doutor Estranho falou uma parada que a, a morte deles, né, com o homem Aranha, é uma constante do universo, então assim, a gente não pode mudar Mesmo que a gente tente Eles vão voltar pra lá E eles vão morrer O fato daquilo estar tá acontecendo E aquela linha do tempo Não tá sendo podada, né? E eles terem realmente mudado tudo né? E provavelmente criaram nova linha do tempo É porque aquilo já se passa Depois do, dos eventos de Loki, né?
6: Para o ódio de John, né? Como eu falei também No outro podcast, né? <risos> o Loki tinha que ser uma série Que varia a coerência Com esse filme, né? Ele não utiliza alguns termos né? Como você falou De podar, podar Ou variante, variante E tudo mais Variante <risos> que tá na série, mas você claramente que assistiu a série tem entende melhor as explicações do Doutor Estreiro Ele tenta explicar ali pra quem não assistiu isso. mas é, se você isso. assistiu, você entende mais fácil inclusive,
1: a linha do, do tempo do, do Tom Holland, né, do American Tom Holland é a sagrada, porque o Andrew e o Toby são as variantes porque o fato Exatamente. de é, o fato de das coisas terem acontecido diferentes pra ele, não ter ligadores lá, eles serem os heróis, sabe? Tem muita coisa lá que é conveniente pra eles serem o maior herói da terra, sabe? É porque eles são a variante, entendeu? Eles que realmente são do mundo que não é o mundo principal. O mundo principal é aquele ali que a gente tava vendo. tem
6: por causa daquela piadinha do JJ. É...
5: Né?
2: Ah, sim, sim, verdade. É.
3: O ele vai criar o um Doutor inclusive. Ele fala, Doutor Estranho, é ah, bom, mas existe. Verdade, não tinha ver. Mas não tinha ele vingadores, o, próprio o que é Vingadores? Você é
1: uma, Você é uma banda? <risos> tá. Aí ah, tá, aí ele prende o Doutor Estranho e aí ele leva os vilões lá a casa do, do rap, que é porque lá ele tem, né, a máquina que gera as coisas lá que eles iam precisar. Eu acho essa um parte... laboratório
6: portátil do Tony, né? verdade é um laboratório portátil do Tony. Bem rudimentar, né? Porque ainda tem o retorno antigo e tal. É uma impressão de esse... perder, Eu... na verdade. <risos> É, verdade. Não, não, mas tem um ritual o ark que era dentro do, do laboratório. Tem, é, tem. É Eu acho é... essa
1: parte muito maneira, que você vê o diálogo entre o, o, aquele Peter e aqueles vilões lá dos outros universos, cara, o Norman vendo o Peter e falando nossa, impressionante, sabe? Ele fazendo várias coisas assim, que tipo, que ele até fala pô, tu, tu não quer tra trabalhar pra mim não, cara, sabe? até <risos> Isso é muito legal porque a gente tá vendo pescando inteligentes, sabe? Coisa que a gente não via ainda. Então, cara,
4: uma coisa, uma coisa que, eu, que eu achei legal uhum. é que, tipo assim, é, é você vê o Peter Parker ajudando até mesmo os vilões, cara. Sim, sim. Que é o que o é um super-herói faz, sabe? É. Isso eu achei muito interessante e ao mesmo tempo mostrar que ele é uma hum. pessoa inteligente que olha e fala oh, Analisei aqui o problema aqui, então eu vou criar um sistema pra que consiga tirar as vozes da cabeça do Topos, entendeu? E ele vai criando todos esses sistemas, cara, eu achei isso muito inteligente também pegar esse lado científico do personagem, né? Que, isso que é bacana demais. não tinha
2: acontecido até então,
6: né? Não
4: tinha. um tinha só um pouquinho lá no, é. de volta, longe, de volta, de volta em cal lá, né? Mas...
6: tem um vislumbre disso no, longe de casa, quando o Peter ele tá na, na cena do avião do Tony Stark e ele começa a montar a roupa dele do Flamengo, né que é aquela roupa
5: vermelho e preto. Ah. <risos> o meu Ai,
4: É. Ali... Continua sendo do Flamengo, tá? Agora é com o Dourado também. O um do Flamengo que é Dourado e é Vermelho e
6: tal. Aí, ali, é. você tem o um Rap olhando né? o Peter, só que o Rap, ele tá pensando em que? Caraca, me lembrou o Tony lá no início é, da carreira. É. Um ponto, é, com a sombra do Tony. Nessa do apartamento do Rap, ele é legal, por quê? Porque a gente tem um, outros mentores do... de outros Peter Park, né? A gente tem ali ó, o Lagarto, que não tá... Na, na forma dele com o mentor Mas a gente tem O, o, o Octopus o, o Opus, Que é o um mentor direto do, do Tobey Maguire O próprio o Norman, né, que era um cara muito interessado No QI do, do, do Homem-Aranha Do Tobey Maguire E uhum. os três estão vendo ele ali e estão falando Cara, ele é bom mesmo, tipo, ele é inteligente tem uma certa comparação implícita Ao próprio Toby Maguire né? Então a gente sente ali pela primeira vez Que pô, realmente esse é o Peter Parker Que a gente está acostumado nas HQs Que aquele CDFzinho, aquele nerdzinho Que não só está preocupado Em resolver o problema Mas ele entende da situação e ali ele tem um pouco do apoio desses personagens.
1: Então, não dá a entender pra você de que mudou o personagem também? Tá? Igual eu tava, eu tava falando agora. A Zendaya aí nos três filmes ela tá um personagem diferente. O Peter, você não acha que ele tá é outro personagem? Porque você não vê ele, ele sendo inteligente assim nos outros filmes,
6: cara. Você não vê eu ele não
2: fazer isso? acho essas... que mudou, não. Acho que só não tinha mais sabe
6: Onde que eu vejo que a... Então, mas você sabe onde que eu vejo que a chave dá uma giradinha e ele começa a mudar mesmo? É justamente da conversa dele com a May Parker na festa, quando eles encontram o. O, o novo Osmo pela primeira vez e meio que o Peter, ele volta para aquele Peter que a gente conhece antigo, que tipo, não é problema meu, eu só quero levar eles pro, pro universo deles e tocar minha vida, que já é um problema, e ela chega e fala não, é um problema seu sim tá entendendo? Porque você tem é um poder para resolver isso, e aí ela traz aquela moralidade, que inclusive o, o Duende Verde vai jogar isso e é um dos motivos que faz o Duende Verde matar ela né, que ele chega e fala: Ela vomitou a moral dela pra cima de você e você simplesmente aceitou. Então é ali que tem a primeira girada de chave pra essa mudança brusca do Tom Holland. Uhum.
1: Não, mas eu tô falando em papo de inteligência mesmo, cara, porque você não vê menções à inteligência dele nos no, dois primeiros. Tá, no primeiro ele. Você vê ele no laboratório.
3: Fazendo as teias, fez e quando fazendo alguma coisa que ninguém sabe o que é, não. Eu
2: acho que ele realmente fez um estágio. Tá? Apesar de... <risos> é, pois é. Eu acho que. Ele Exato. deve ter feito um estágio, deve ter aprendido algumas é. coisas,
6: cara. Sim. Não, não, a gente tem uma ideia que ele é prodígio. A gente tem uma ideia Que ele é prodígio Tanto que o cara tá tentando É Não pra era mostrar isso Não, então Ele tá tentando passar para mentir Tá querendo bolsa Tá entendendo Não é uma faculdade fácil Pra você ter bolsa no, Nos Estados Unidos é. Tá entendendo Então assim Ele é um, um ponto Fora da curva Mas até então A MJ e o Ned Estão no mesmo nível deles Tá entendendo Sim. Porque os, os três Estavam tentando isso Então Até então Parecia Tão equiparados né? No segundo filme A gente tem que lembrar Por que da viagem Qual é o motivo da viagem Estão participando De um concurso de perguntas e respostas lá de nível, acho que nacional, né? Que eles vão para Washington, que é por causa dessa competição Isso. de perguntas e respostas. Isso. É um clube de nerd para caramba, onde você tá disputando quem é mais nerd. E o Peter era a grande estrela da, da equipe, tanto que eles ficam contando com ele muito para participar, porque eles sabiam que com ele ele ia vencer. Eles ele tinham um chance de realmente vencer. Se ele não faz é, ele não colocar o Flash Thompson no lugar, tá ligado? Então, é isso, cara. Imagina, cara. Imagina Tipo Imagina. Assim, Caraca, se o Peter não vier, a gente vai ter que colocar o um Flash Thompson no lugar dele. Cara, a gente tava muito desesperado, sério mesmo. Então, tipo, a gente tem, assim, pequenos vislumbres que o, o Peter, ele é o mais inteligente da turma. Mas, comparado Sim. com o deslumbre que a gente tem do Andrew e do Toby Maguire nos filmes Solos dele, onde eles não eram simplesmente o mais inteligente, eles sempre eram tratados como brilhante, né? Uhum. Super. Fazia várias o, Andrew, coisas. É, o Andrew é chamado de espetacular, né? Por causa do nome do filme, mas ele no, no filme ele é chamado de espetacular.
2: É o segundo melhor da turma.
6: É, e o Tom Maguire é chamado de brilho No,
1: no primeiro filme de espetáculo lá O Connors, ele tá, né, o que? 20 anos lá tentando fazer aquela Fórmula para curar ele lá e ele não tava Conseguindo resolver e o Peter chega e olha, tipo, ah, não, você tá errando aqui e tal. Aí, tipo, ele muda a fórmula e, e consegue resolver. E ele fica tipo, caraca, de onde vem esse moleque? <risos> sabe? E você falou agora do Octopus que chama ele de Brilhante Preguiçoso. Na verdade foi o, era o Connor né, que chamava ele de Brilhante Preguiçoso e falou isso pro, pro Octavius. E ele faz, aí tem uma cena bem parecida, que na verdade o, ele tá vendo os cálculos lá do Octavius e o Peter percebe, cara, esse cálculo não vai dar certo. Ele até questiona algumas coisas e ele fala, pô, você tá questionando um gênio, você é só um garoto da faculdade, sabe? E mostra uma cena dele na aula lá do Corners e ele tá escrevendo assim no papel, né, os, os cálculos lá do Octavius e ele tá vendo que o cálculo ia dar errado antes de, de explodir lá o triste. Então, assim, você vê ele fazendo várias coisas brilhantes, assim, sabe? É, todo mundo diz o tempo todo que é ele, ele leu os artigos do, do, do Norman quando ele tava no colegial, sabe? Tem várias que pessoas que... assim, de o Peter do Tom, você não, não vê ele fazendo essas coisas, você sabe que ele é porque você sabe que ele é o homem você sabe que ele tá no laboratório você sabe que ele blá 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 vai estar tá concorrendo ao AMAT, ah, tá mas você não viu ele fazendo isso até agora o máximo que a gente tem
6: é tipo ah, o Stark aparece interessado nele né, sim, sim. pra poder fazer o estágio mas a gente sabe que não é,
1: então, por
5: causa é... Da dele,
6: né? são coisas
1: assim que é, são ditas no filme, mas você não vê e nesse você tá vendo, tem várias coisas ele mostrando pra gente que ele é inteligente Gente, esse próprio da forma como ele resolve o negócio lá na dimensão espelhada, é incrível, né, ele construindo as coisas pra eles, ele, ele resolvendo vários problemas, no final também, quando ele tá, ele, o Andrew e o Toby, eles estão no laboratório também, e eles estão resolvendo várias paradas, sabe, e você vê a inteligência dos três ali, inteligência ali diferente é
5: dos três, né, porque os três são de tempos diferentes. <música>
6: Então a gente tem ali essa mudança, e ali a gente também é quando a gente percebe que, apesar dos vilões admirarem ele começam a, a ter aquela regressão, né, de... Não, peraí, é, é o Homem-Aranha, o Peter Parker, ele vai sacanear a gente. Porque não sei por que os vilões acham que ele vai sacanear eles, tá entendendo?
1: Mas,
5: Na verdade, pô, mas foi é, o Duende
6: é, Verde, o Duende é, Verde que é, ficou batendo.
4: isso aqui, né? não, 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 o Homem-Aranha não tinha motivo nenhum, ele já conhecia a índole do Peter Parker, é. ele poderia falar assim, e, tá bom, o E vou, o o Jamie Fox né, que o Alec... Ele, ele acreditou no né? E o, o Lagarto também, o Lagarto também falou, ó, oh, Peter Parker, eu avisei, hein, se eu agora eu vou te enfrentar. Não, cara, peraí, né... Tipo isso Dá uma segurada, né? Tipo isso
6: Então é assim, tipo O Dr. Octopus faz sentido Tá, beleza Ele tava malucão por causa do chip Aí ele é curado E pô, tchau O Electro ele tá bem diferente Do que é o Electro do Amazing Ele tá um, um Electro um pouco mais grande tem é um cara mais por da... Por isso que frente, eu acho e... Que não é o do mesmo universo, cara Eu acho que é uma variante é. também É, ele não é o mesmo não é, não é só questão de fisicamente, não
4: E não explica E não explica Por que, que o Reds ele é diferente Você fala oh, a energia aqui é diferente Tá bom, você meteu essa então a Energia agora é diferente Diferente dos mundos. Faltou o primeiro ano de física. Ah, aí. Não, não, tá bom,
6: não, não, mas é... tem explicação sim. Não tem explicação sim, porque o, o Tony Stark ele cria gera, <risos> é, energia ah. limpa no universo ali. Do, a energia do, é diferente,
4: Vingador assim. Vingadores 1 é, né? cara. Nossa, é verdade. Perdoar, esse me já ganhou um ponto mais, tá ligado? Sim, Tava, sim, sim. obrigado. <risos> eu, eu, eu tinha entendido que era isso mesmo, que era por causa da energia do Star. Eu, né? não, tinha, eu não tinha sacado. Que maneiro, cara. Pô, melhorou bastante agora. Sim. Não, não, mas é verdade.
6: Isso, isso melhorou bastante. Isso muda o visual dele, mas só que o você é Mudar ele... o raizinho,
1: mudar a cor do raizinho, maneiro, mas ele vira outro corpo, né, sabe? É não, muito não, doido. Mudar a energia limpa. É. Ah! Muda... Agora sim, pô é, Ah não,
5: eu
6: ia questionando Então
3: é, é, forçado, é muito forçado Mas eu pra mim funciona. É, não é uma é. coisa
6: que atrapalha o filme, né? Deixa melhor, é, na verdade pô. É, exatamente, mudar o físico do Jamie Foxx ali Eu até entendo porque, tipo O corpo dele ali é um corpo criado por ele Então é a forma como ele se viu. É quem ele queria ser né? Exatamente, o que não faz sentido É a mudança dele como cara da rua Tá entendendo? Aquele... Que ele não era. Ele, ele sabe, vira o um Django, né, mundo. cara? Ele tá, gangster, ele tá meio gangster no filme e ele não é aquilo. Ele não era aquilo. Tá entendendo? Ele não era não gangster. Era. Ele, o, o eletro da HQ é gangster, mas o, o do filme, do Amazing, não era. Tá entendendo? É, não faz sentido essa mudança. A gente aceita porque ele ficou muito mais parecido com o da HQ. É por isso Nossa,
1: que achei aceita o visual claro. dele lindo dessa vez. sim é. Aquela roupinha verde e os raios ele
5: amarelos. Ele parece muito pô, fora lindo. do filme,
3: né? Parece muito como o público reagiria dentro da situação. Tipo, tá lá todos os dois vilões quando eles começam a brigar, ele fica, eita, eita. <risos> ah,
5: ele é
1: um ouvido, né, cara? É isso,
3: o endo, Ele
1: o endo, né? Ele tipo, pô, agora ficou
6: interessante <risos> isso aí. Essa foi uma discussão que a gente teve lá no grupo do WhatsApp, né, da Terra Nética, que a gente comentou muito, né, a atuação do William Dafoe, do Jamie Foxx e do próprio Andrew Garfield, né? Os três pareciam que estavam muito empolgados, estavam gostando muito do, dos seus personagens e eles, da é, forma eles queriam que ali. filme É, parecia que eles queriam muito estar ali. Então, isso, assim. Tanto que eles, eles voltaram também. melhores, né? eles que Voltaram muito vida. melhor, muito melhor. E esse assim, uhum. deu vontade da gente essa assim, porra, cara. Queria tanto mais do Normal ótimo, queria mais do Jamie Fox, sim. queria mais sim. do Andrew Garfield. E, sim, eu, fiquei com sentimento, eu fiquei com um sentimento muito triste do Tobey. Eu praticamente desencantei total da trilogia do Homem-Aranha, do próprio Tobey Maguire. É despedida
1: dele. Tanto que se ele morresse, é... eu acho que ia ser Legal pro
4: filme é. até. E aí que vem uma parada pra mim assim: aquele corte no, no negócio não tô de nada, assim. Todo mundo ficou, oh, meu Deus, você vai morrer. Ah, não, não, gente. Já levei uma facada antes. Ah, <risos> sou <o> Bolsonaro. <risos> Porra, é.
1: cara. Ele é. é, virou o presidente logo depois disso, né? Ele é, voltou ele pro mundo
3: podia ter dele. Inseriu e tá isso, é. hein? Gente, a verdade é que o Thomas Maguari ele é velho. <risos> ele tem a corrida. <risos> Ô, Lucas, Lucas. Ah, ele sabe que eu vou fazer o cara. Ô, Lucas, me Eu
4: volto. Só que eu não vou vestir esse uniforme o tempo todo, não. Então, tanto que ele volta com eu Roma do mal. Olha, Galera, tu dá uma aqui vim aqui Davi o uniforme do, Maranhão, o uniforme do e vestir o homem do e vai embora, tá mas, ligado? O Andrew não. Mas o Andrew já tava com o uniforme o tempo todo, mas já tava mais, problema, né? Mas
6: esse negócio do uniforme é um problema muito sério que o Tobi Maguai tem com o Homem-Aranha, porque desde quando a primeira trilogia do Homem-Aranha foi feita, né? Ele não. Não é que ele não gostava do uniforme, mas ele tinha raiva. né Porque ele foi negociar um, um aumento de salário com a Sony. E a Sony simplesmente chegou e falou: Cara, a maior parte das cenas é CGI, cara. Então, tipo. Se você não quer participar, a gente coloca o outro lugar. Vida. E aí ele ficou com uma raiva de ir, ele queria mais pro que o rosto dele
2: aparecer. ele aparecesse. não fazia nem o trabalho dele.
1: Mas diferente do Andrew também, cara, o Andrew de ele... Diferente do, do Andrew Gaffet pro Tobey, né? Isso não tá incluindo Tom, né, com o Tom na equação aqui. Porque o Tom é fã também, mas o, o Andrew,
4: ele é muito fã do Homem-Aranha. E tem mais, cara. O Tobey, por mais que a gente, ele tenha seus problemas, ele teve dois filmes bons do Homem-Aranha. O Andrew não tem quase nenhum, cara.
6: Não tem, é. é... é. Pra um e, ator que e, é dito fã, declarado Homem-Aranha, ele deve realmente ter assim, ele tem uma sensação que tá devendo, sabe? Que faltou um pouco dele. Uhum. Né? E não faltou, porque
4: na minha opinião o Amade não é ruim por causa dele, é ruim por... Não, e ele mesmo não tava muito afim também do, do que tava rolando na época, dos roteiros, ele fala, cara, Sim. isso aqui não tá legal, mas ele só matou, ator não podia chegar e falar é, 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 é. isso, ele não é muito cruz, tá ligado? Mano. Mas aí você via que ele também tava insatisfeito, né? E agora, então, né? O problema é, é que ele
6: era só um ator, ele não era o Ryan Reynolds que pegou o Deadpool e pagou, pra fazer aquele filme, tá entendendo? Então, uhum. tipo, o Harry Raymond chegou ah, então,
4: a... Isso que o Andrew Garfield tinha que fazer né? Eu estou dando dinheiro é, Ele não era produtor, né, do filme, ele Exatamente. não podia mandar, né, cara? Exatamente. Tanto que tanto que, eu não sei quem foi que falou, acho que foi o Douglas né, foi o Douglas, falou isso que nos roteiros vazados, né, mudaram, pro, mudaram o roteiro pro Game Fire, o que ele fala, Olha, cara eu acho que você cortava isso aqui, cortava isso aqui Eu fui melhorar. e era justamente o que a gente não gostava dos filmes dele, sim, que sim. era o quê? Os, a trama dos pais dele, aqueles ah. vilões vindo tudo de ovelha. cara, dá uma Segurar nisso aqui, vai com calma, sabe, tanto, e eu acho que o Andrew, até mesmo ele Andrew ele falou, cara, porra, isso aqui não tá legal, mas ele, ele tinha que continuar, porque ele gostava do personagem, né, ele amava o personagem. É muito triste você ver a entrevista dele falando depois, né, dos fracassos do filme e tal,
1: e isso, pô, dá raiva da, da, da internet, né, de como que a galera não sabe separar, que tipo, ele falando que é, é, é muito chato, e que ele sempre gostou tanto do personagem, e as pessoas odeiam ele tanto quanto ele ama o personagem, sabe? É... Por uma parada que não foi culpa dele. Isso é muito, e, muito pô, pesado. Eu é fico muito feliz da redenção é que ele teve nesse filme, cara. E eu tô vendo a reação da galera na internet. Ele tá tendo, tá tendo um hype muito maior pro Andrew Garfield ultimamente, depois do filme, sabe? Depois de, de, do, do que eles ele realmente parece que entregaram um roteiro ali porque ele voltar espetacular.
6: Tá? É, cada um ali teve um, um roteiro, né, feito pra uma, uma subtrama, né, o Toby e o Andrew tem uma subtrama que é bem desenvolvida e bem trabalhada demais ali. Mas tem uma coisa também que é importante destacar, vamos lá, o Toby Maguire tem 49 pra 50 anos já, e o Andrew Caraca. tá quase chegando a 40 anos. É, ele tá quase chegando a 40 anos. Ele já tem 38. Tem 38. Então, assim, são diferenças de 10 anos aí, entre o Toby Maguire pro Andrew, e quase 10 anos entre o Andrew pro, pro Tom Holland. de questão... 10 anos o Tom Holland
1: a gente tem 24, se não me engano cara. É, é, uma diferença é muito grande hum.
6: Então assim, a gente tem uma, uma questão aí de, Se assim, a gente quer ó, o Andrew Como Homem-Aranha e tudo mais, tem que entender Que realmente ele tem que fazer um Homem-Aranha Muito mais velho, um Homem-Aranha bem diferente Não é tão diferente da HQ Porque a gente tem versões do Homem-Aranha mais velho Mas já o Tobey Maguire, cara É muito difícil a gente imaginar um Homem-Aranha Cinquentão e o Caracol é, Acho que pra ele é muito bom encerrar agora O cara nem faz as encerrar dele Sim, o Andrew ele pode queimar ainda Principalmente se você pensar em Miles Morales Acho que ele pode fazer uma parceria Ele sim, com o Miles Morales, fica legal Ele o sendo Tom o Ronald... tutor do Miles Morales É, isso. é o Tom Holland como, como, como tutor do, do Miles Morales Fica esquisito, porque a gente tá pensando em duas Crianças praticamente, né, o Miles Morales De seus 17, 18 anos Com o Tom Holland com 25, tá muito é, cru hum. ainda Agora o Andrew Garfield não O Andrew Garfield, ele, ele sim pode entrar Pra fazer o Homem-Aranha do Miles Morales
2: Tem uma questão também nesse filme, que é o um, um momento da aparição deles dois, né? Do Hero e do Toby, que o Ned abriu o portal lá. Como? Como ele conseguiu fazer isso? Qual é a explicação pra isso?
1: Não sei. <risos>
5: de, de... <risos> Espero ter ajudado.
2: Não, então, é tem uma cena bem legal que é quando. O Ned e a MJ estão entrando lá na casa. Que aí o Ned fala: a ah, minha avó diz que eu tenho uma coisa sobrenatural, não sei o quê. Fala, fala um negócio lá, né? Que tem uma tendência à magia. Ele diz alguma coisa assim, né? Tipo, isso poderia ser talvez uma tentativa de já mostrar que ele pode ter Se algo. O Ned é filho do ONG. Ai, meu Deus. <risos> <risos> Só porque é asiático. <risos>
5: Mas, é, então, vamos Não, lá.
6: Mas... Lembrar que o Ned ele está usando o <risos> um anel do Dr. Strange, é aquele anelzinho que serve para abrir o portal. Né? mas assim, eu não lembro agora no filme do Doutor Estranho não é qualquer pessoa que consegue abrir o portal só porque não, tá com é, a cara é, né? tem que treinar, Os né? três é o próprio Estranho que apengou pra aprender pois é, então assim, isso mostra que ele tem uma certa afinidade, inclusive quando o Doutor Estranho vê que o Ned abriu o portal pra ele, ele olha esquisito pro Ned, tipo, é. caraca, aquele papozinho que você tinha soltado antes, né, de ter meio magia, é. tem coerência porque ele faz, ele desdenha ele desdenha do Ned naquele momento
2: seria é muito é legal de... Se eles usassem isso, se simplesmente esquecerem, eu vou ficar muito decepcionada. Igual a parada
1: do nerd da cadeira,
5: né? Que foi
1: esquecida. É, sim. Tem muita coisa do. eu também acho. A gente tava revendo o Homem-Aranha de volta ao e tem muita coisa que é jogada ali que não voltam a usar. Essa própria coisa do Ned, A cena pós-crédito do de volta ao é o Abutre conversando com o escorpião e eles falando, ah, a identidade do Homem-Aranha, esse negócio que vai ser esquecido aí também, sabe? Então, são muitas cenas que são marcadas.
3: Agora era o um momento perfeito pra fechar um sexteto sinistro e colocar o escorpião, porque o escorpião, a problemática dele na cena para os era justamente descobrir a identidade do, do Homem-Aranha. Exato, cara. Parece
1: dar muito a entender de que tá faltando um vilão ali, né? Porque você conhece dos quadrinhos, quem conhece os quadrinhos, o desenho, você lembra que tem o Sexteto Sinistro. E aí você fica vendo o filme, inclusive até uma cena que a gente esqueceu de mencionar aí, e você tá vendo o filme ali, e tem os cinco vilões. E você fica, tipo, quem conhece, né, sabe, ó, oh, deve ter um sexto vilão. Na hora que o lagarto fala, é agora que vai começar a gente fica, cara, vai aparecer o um sexto vilão, e agora? E não, na verdade, era o Norman é, virando o Duende Verde, inclusive é uma cena que a gente não, não mencionou, que foi muito maneiro, que foi o Peter Parker sentindo a ameaça do Duende Verde que tava do lado dele ali, cara, isso foi uma cena muito maneira.
6: então, isso é sensacional porque a gente tem um vislumbre disso lá atrás na cena da ponte quando aparece o dr Octopus e o próprio Duende Verde, mas a gente não entende, a gente só vai entender que, o que tá acontecendo de fato e que isso é o Sentido Aranha se aflorando, até porque o próprio Norman, que vai falar o nome, né, no decorrer da cena... É, era, não tinha nome, cena, né? era arrepio do Peter é, ainda. Até então era arrepio do Peter. É nessa cena no prédio, do, no apartamento do rap né, onde que o, o, o Peter, ele percebeu na hora, em algum momento, que não é mais o Norman que tá ali. É o Verde, coisa falar. que
1: Não sei quem foi que comentou, não sei se foi você, Lucas, de que o Sentido Aranha de cada um deles é mostrado de um jeito diferente, né, cada um tem um no um sexto sentido diferente. E esse do Tom, eu achei muito maneiro que a gente também fez isso. Ele não é uma parada de tipo ah, eu tô pressentindo o perigo e o caos sabe, <risos> ele, ele sabe que tem um perigo ali, ele não sabe o que que é e ele descobre sozinho o que que é cara, isso é muito maneiro isso tinha se mostrado sim, o Mal, que antes no Longe de Casa, quando ele enfrenta o mistério pela última vez, que ele fala você não me engana mais, que mostra que ele consegue ver até as mesmas sabe, verdade, que é um, é, é um avanço muito maneiro, né, que é, eu lembro que, eu, que eu, eu foi uma parada que eu comentei pô, isso foi um avanço muito maneiro de poder do, do Homem-Aranha, aqui ele ficou um pouco e eu achava que eles não iam usar isso bem de novo. E ele usou dessa forma, dessa maneira aí. Na verdade, é um poder da. da não é um poder, né? É uma tática, né? Da, da aranha. Uma que, é, que, que, no, que não é dessa forma como a gente vê, né? De um sexto sentido, né? Na verdade, é porque a, a aranha ela espalha a telha por vários lugares, então ela consegue pressentir o um inimigo quando uma teia treme. Que é uma coisa que o Homem-Aranha faz no, no espetacular Homem-Aranha, né? Quando ele Exatamente. bota lá do, na cena do esgoto, isso é cena muito maneira que ele atira a teia para todos os lados e ele sente da onde estão vindo os lagartinhos, para onde estão vindo os lagartinhos e tal. E isso é uma coisa que a aranha faz. E, e o sentido da aranha, na verdade, é isso. Não é um sexto sentido,
6: sabe? Isso que eu tô falando, isso, isso é variável nas HQs Tem algumas outras HQs que já trabalham mais como uma questão mais técnica mesmo Como se fosse é, sexto sentido E ele consegue perceber não só né, a, ataques Mas ele consegue perceber qualquer tipo de hostilidade das pessoas que estão à sua volta então, Quando o cara tá com uma intenção de dar um tiro em você Ele já percebe, ele já vai saca, e saca até e, e uma do ela a arma tijolo que
2: do nas não, mas esse do exatamente.
1: Demolidor foi um reflexo, né? Foi isso que
2: ele falou. É,
6: falando. exatamente. Esse do Demolidor é um reflexo. E eu... é. é porque ele tem os sentidos muito apurados, né?
3: Sentir é. é a visão. É, o Demolidor o, o... É... É, tipo, é tipo um sonar, né? A audição dele é tão boa que ele consegue enx enxergar, entre aspas.
1: <risos> ele é um cego mágico, é isso. <risos> <risos> Mavidade também, sabe? Se tem uma pessoa com uma má intenção perto da gente, a gente fica tipo, pô, essa... é, a gente tem A gente isso, sente parece.
2: energia, né? Tipo...
1: É, essa pessoa tá invadindo uma energia cheia, né Exatamente, <risos> a gente fica tá armado. A gente fala a a gente armado é. E então, o homem aranha ele tem isso muito mesmo. mais aflorado, né? Ah. E o jeito como é mostrado isso
6: dele é bem legal. Então, só que trazer isso pro cinema é um pouco difícil, né? É muito complicado. Uhum. Pra gente, pra animação é mais fácil. Por exemplo, eu lembro que algumas animações tinham quando eu tinha sentido aranha. Eu, eu acho que é do, do homem dos anos 90. Que a tela ficava, ficava preta. Ficava tudo divertido assim, É, ficava é. tudo divertido e ele tá. E você sabia que ia acontecer alguma coisa, né, contra ele em algum uhum. momento. Então, na animação fica mais fácil. Agora, no filme, é um pouco mais complicado. Então, você depende muito da atuação do ator. E aí chega no ponto que torna uhum. essa cena legal. É a atuação do Tom Holland É o Tom Holland ali se entregando Mostrando a qualidade é. dele como atua, né? Em contrapartida né, A atuação do próprio Menin da Flor. Né, que ele também muda a expressão dele mostrando, opa, Mano. realmente esse cara, esse cara mudou, ele não é mais o Norman Osmond então essa conjuntura toda ela ajuda muito pra a gente entender esse sentido da aranha não,
1: e engraçado porque eu lembro quando eu tava vendo no cinema essa parte aí e realmente foi demonstrado de forma diferente a primeira vez que a gente viu o sentido da aranha no cinema, né, foi com o Tobey lá naquela cena que o Duende Verde aparece pela primeira vez né atacando o festival da cidade e aí você tá vendo aquele agudinho lá no, no fundo, assim tá tudo em câmera lenta, e ele procurando da onde tá vindo essa coisa que tá incomodando. Dessa vez aí, do Tom, foi parecido, mas foi diferente, ele foi uma forma muito maneira, porque você viu que, tipo, a visão dele tava embaçada, sabe? Era uma parada que tava incomodando ele como se estivesse causando uma ansiedade, ele tipo, cara, o que que é isso aqui que tá me deixando mal, sabe? É uma parada que a gente tem, sabe? A gente tem esse sentimento, quando tem alguma coisa que tá meio que sugando a nossa energia, sabe? A gente, a gente, como ser humano, a gente tem essa sensibilidade também, sabe? E isso foi muito maneiro da forma que como mostraram. Sim, Sim
6: trabalhar aquilo que, que o John odeia, né? Que o Zack Snyder faz do câmera lenta, mas trabalharam de uma <risos> forma que não fica chata e cansativa. Ah,
1: não. E não, e você bem falou, a atuação, né? Ali foi a atuação do Tom Holland com o William Dafoe, né? São dois caras que estão sempre no Oscar ali também, sabe? Um, um moleque e um cascudo já, e pô, foi a, a atuação da cena foi eles dois ali, foi isso. Né? Eles entregaram
3: ali. Vocês já falaram, o William Dafoe bizarríssimo, né? Aquela risada de coringa que ele dá no corredor. <risos> tá numa vibe bem...
1: É, e tem essa parte aí, que foi a briga dos dois, mano. Que você vê, também do de verde super solado, né,
6: cara? Mano, eles estavam quebrando andares na luta deles. Eu assisti o filme Legendado, pra quem uhum. ouviu no Legendado essa risada feita por ele, é realmente muito assustadora dá um eclipse, né? Não sei se dublado funciona tão bem mas em compensação legendado também é como eu via como o Toby estava cansado o próprio molina também cansado na atuação deles era bem fraco então tem esse lado ruim o lado bom né às vezes o dublador pode não conseguir pegar tão bem a atuação mas também pode salvar a atuação de um personagem de um ator que não está tão afim assim sim,
5: sim. é
1: é, o Manolo Rei salva sempre a atuação do Toby, Isso, tá, inclusive assistir a trilogia clássica tem que ser dublado. Mas o Willian foi ele entrega muito sim, <risos> e finalmente uma parada, pra, como a gente tava falando do visual do Electro, né, que foi essa evolução também do visual do de Verde, né, porque era uma parada que era muito criticada, né? Que ele parecia um personagem de Tokusatsu, né? Com aquela máscara de metal lá. E a primeira cena que ele aparece, ele quebra essa máscara e você vê ele depois de capuz, né? E mostrando o rosto dele, mostrando as expressões dele. Que é uma parada assustadora, né? Você vê um cara que é maluco, é imprevisível. Ele é o vilão mais perigoso dos cinco que tá ali, porque ele é imprevisível, cara. Não é porque ele é o mais forte.
2: Ele é louco.
1: Ele é louco, é isso. Ele, ele, ele só é maluco. E forte, claro. Mas ele é maluco. Ele. E
6: ele vai Entregar aquele sorriso dele que ele já tem natural já na cara, tá? Entendeu? Aquela cara de doido que ele já tem de natural, ela é muito
4: mais assustadora que a própria máscara. Isso é uma parada que, que a galera até batia resenha na época, né? Olha aqui, pô, por que você não botou logo o Willian Four sem máscara? É. Ele vai, é muito melhor e tal. E aí o cara falou e fizeram isso mesmo. Não, eu vou botar ele sem máscara então pra você ver como é que é. E realmente é assustador, cara. E assim, <risos> o que é mais legal na cena é que o Peter Pai tá batendo nele, e você sabe que não adianta. Ele, ele não tem nada a perder, tá ligado? Foda-se o Peter Pai, ele tá continuando batendo em mim, e eu já matei sua tia, foda-se, entendeu? Pra mim, caguei. É não ah, parece
1: tô, tô muito o Batman batendo no Coringa? Parece é, e ele, ele, ele batendo isso, nele isso, ele cuspindo um o sangue
3: e ele, ele dando aquela risada naquele, sinistra né? e o cara é batendo nele é. Eu acho que
4: tem esse vida do Fou. Como ele faz duas atuações muito diferentes em assim, si. Tá, não é muito diferente, tá? Mas, mas são diferentes em si, tá ligado? Porque assim, eu vi muita gente falando que, ah, ele era o doende desde o início e eu acho que não era, cara. Eu acho não, que até no ponto do filme, ele, ele era o. Ele era o normoso. E aí, depois que o doende, veio falar, ah, quer saber de uma. Ah, não vou deixar essa putada rolar, não. Eu vou mudar esse corpo aqui. Agora quem manda essa coisa sou eu. Eu vou explodir todo mundo e vai tomar no cu. Não, era um e bom. aí, cara, tem uma cena que eu até achei que era uma bomba, que é aquela hora que ele encontra o do Fall. O Fou tá pegando uns, uns bolinhos botando no bolso, né? Eu falei, caraca, <risos> que, né, ele vai explodir aí, cara. Meu medo é muito esse, tá ligado? Ele se tornou um sem imprevisível, cara. Você não sabe o que vem do cara. Sim, isso é muito foda.
6: O que eu acho interessante ali dele, quando ele tá lutando e ele tá apanhando violentamente, vocês falaram que lembra um pouco o Coringa, mas a verdade é que ele é exatamente quando o Batman tá batendo no Coringa. A expressão que ele faz é tipo: o que você fizer, eu já ganhei. Eu ganhei. Se você me matar,
5: eu
3: ganhei. Eu eu ganhei. Matar é eu ganhei. Mas era, era isso, era isso que ele... ele. tava então, querendo tipo, levar eu ele e quebrei. É é isso quando mesmo. O Peter fala... Ele, eu vou matar você. Aí ele fala: Meu garoto!
1: <risos> <risos> Quando ele percebe, beleza, eu só aqui te, te chateando não vou te levar o limite. Então, deixa eu tirar a pessoa que tá te dando essa moralidade aí pra você atravessar logo. Cara, aí aí, aí, aí vem, né,
2: cara? Aí uh. temos. É. Quem chorou? Quem chorou?
5: Pai, eu, não cheguei <risos> eu também, a chorar do, também momento não chorei ainda. não
2: mas, Eu conheço é, gente que chorou Uma pessoa que estava do meu lado Inclusive mandar um abraço pro meu amigo Igor Beijo, Igor Você chorou, chorou. <risos> uhum. Sim, muito
3: Eu vou dizer, essa cena não me fez chorar Mas serviu de pontapé para. Pra... Pra que me fechar depois. Eu sei que, que você tá falando. Tô, tô, tô segurando, tô segurando, uh, uh, mas quando chega a outra, fala, ah, já tava segurando, vou soltar. Comigo
1: também foi isso, comigo também foi isso. Mas vamos falar então da, da Tia May, gente. Porque, cara, realmente, como a gente tava falando, eu não acreditei que eles iam fazer isso mesmo, sabe? Tanto que vi que explodiu na cara dela e ela levanta, eu fico, ok tá, ela, é. ela vai durar mais um pouco aqui, e quando é. ela cai, eu falei é isso, é agora, é o tio bem do, do Peter finalmente,
6: e ali você é uma filha da puta, cara, que você é uma filha da puta, ela cai, <risos> ela se quebra toda, aí ela se levanta, ela Hã? conversa com o Peter, e eu falei, não pô, foi só um sustinho, tá tudo certo, não, não, não. até que no final da cena, quando você acha que realmente já tava tudo certo, o pior já passou, ela, eita caralho, eu falei, porra, aí não, não faz isso não, cara,
1: ela tava morta já aí ela acordou assim, não, não não, peraí, 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 que eu tenho que falar poder e responsabilidade. Então, Peter, poder e responsabilidade, é isso aí. Tá, agora tá. Agora vou. Ah. Chega o rap nessa hora, aí tá a polícia lá, e o Peter não pode, tipo, nem pegar o corpo da... Cara, o corpo da May ficou ali, sabe? Ele não pode fazer nada, é. ninguém pode fazer nada, o rap não pode fazer nada, sabe?
2: Cara, sim.
1: E o Duende Verde fez,
6: né? Ele queria fazer desde o primeiro filme. E se essa cena não fosse ruim o suficiente... Né? e parece que o Norman Osmond ele é um grande vilão, mas ele tem um, um, um seu cyber kicker né? o seu coadjuvante que piora a vilania dele, que é o JJ que é ele fazendo aquele <risos> discurso tipo, tudo que você toca você destrói, mais uma Caraca. vítima do Homem-Aranha, o Homem-Aranha uhum. vem, fica bancando o herói e, e a gente que paga o pato depois e aí tá o Tom Honge olhando aquilo, ouvindo aquelas, aquelas baboseiras e tal, mas tipo Sendo cada vez mais destruído, mais, mais massacrado, pisoteado pelo JJ, né? Ele já foi derrotado e humilhado pelo pelo Dwayne, e agora tá sendo pisoteado pelo, pelo James, cara. Aqui dali é pesado demais também, ela contribui ainda mais, né?
2: Aí ele some e vai chorar lá em cima do prédio, como todo herói tem que fazer, Sofreu um pouquinho. <risos> sim, Enquanto sim. isso, tá os amigos lá desesperados, sem saber, o, o cara sumiu. E os amigos lá sem saber onde ele tá, né? Então,
1: essa parte aí, cara, que até um maluco que tava atrás de mim no cinema, ele comentou uma parada que me fez pensar assim, cara, pô, como que esse filme é uma montanha-russa de emoções, né? Porque você tinha acabado de ficar triste pra caraca, e falou, tipo, caraca, agora o filme vai ficar depressivo, né? Agora o filme vai... É. E logo depois é uma parada que te deixa muito feliz, Sabe, você esquece por que você tava triste. O maluco que tava no cinema, ele falou assim, eu nem lembro porque eu tava triste mais. Quando
5: <risos> o, o Ned é. abre o primeiro
1: portal, né? Que é. aparece... Cara, ai, e, e eu achei muito legal que eles mantiveram o uniforme do espetáculo homem que é para mim até hoje o... A roupa mais bonita o melhor do uniforme. É, é o melhor uniforme. É o melhor uniforme.
6: É o mais bonito. Eu tinha um átomo figure do, desse uniforme, da Mafex e tudo mais. E eu, até hoje me arrependo por ter vendido ele, porque era, era um boneco que eu achava oh. maneiríssimo e tal, por causa disso. E depois eu comprei o da Bandai e já conheci o já conheço do Tom Hammond. E não consigo ver graça como eu via naquele da, naquele, hum. naquele naquela roupa, né? Do Amazing, cara. Ele é muito mais legal. Em vários aspectos ele parece muito mais. Um Homem-Aranha das HQs e tal isso, isso.
1: O Norman fala isso pro Peter no primeiro filme, né? Ele fala, ah, tipo, tá sentindo eles te adorarem agora e tal, mas não há nada que o povo mais gosta do que ver o herói tendo tudo, do que ver o herói caindo, sabe? Ele fala isso pro, no primeiro filme lá. O de Verde volta pra fazer as duas coisas que ele mais queria fazer. né? Primeiro, que a Matachi amei, é porque ele já tava com raiva da velha desde o primeiro filme, né? <risos> e segundo, que é realmente ver o Homem-Aranha caindo, que era o, que ele, o, o ponto que ele tava querendo provar. Ele realmente, tipo, fizeram o Coringa ali, né, pra mostrar como realmente o, o Land Verde é o Coringa do Homem-Aranha.
6: Mas aí a gente tem apresentação do Andrew. Cara, o Andrew ele é o primeiro a aparecer. Tem aquela uhum. cenazinha cômicazinha com o Ned, né? Ele tentando provar que ele é um Homem-Aranha.
3: Uhum. no meio da rua, sem entender nada ainda do que tá acontecendo. <risos> tipo, eu. E,
1: inclusive, isso o foi uma coisa que eu não, não tinha entendido da primeira vez que eu vi. E eu não tinha entendido que eles dois já estavam ali nesse universo, uhum. né? Eu tava achando que o Ned tinha aberto o um portal pra eles do outro universo. E tipo, não, por que, que ele faria isso, né? Não faz sentido. E, realmente, eles, eles, eles chegaram ali junto com os vilões,
2: né? Só não tava que encontrar. É, aí, ele, queria, ele botou encontrar Peter? Find Peter.
6: Isso, isso. Eles estavam tentando entender porque estavam lá, né? A diferença aí tá mais em como o Andrew tava, né? Que o Andrew já estava de Homem-Aranha andando por aí. Mesmo ele vendo que tinha um outro Homem-Aranha nos noticiários, um outro Peter Parker, e ele tava lá com a roupinha dele. Já o Tobey não. O Tobey tava tipo, caraca, ninguém gosta do Homem-Aranha aqui. Deixa eu... Aqui, já paisando aqui, <risos> andando com a minha é. cara de bobão.
3: É, parece que o Andrew ele tava meio que perdido, assim, tentando entender tudo que tava acontecendo, e o, o Tobey, ele fala que ele já tava atrás Eu do Meryl. É. Né? Já...
1: Mas o Andrew ele comenta, a gente pra chamar ele pelo nome do ator, né? Ele, sim, claro. É, o, o Peter né? <risos> o Andrew, ele comenta, que <risos> quando ele foi parar lá nesse universo, e ele viu que tudo que ele tava acontecendo, ele sentiu que ele precisava ajudar o Meryl. Ele fala isso. Ele sentiu que precisava ajudar o Meryl.
6: Os dois falam isso. É verdade, é, os dois falam isso, que eles precisavam, eles já sabiam que eles precisavam ajudar aquele homem aranha Não,
4: não, não, não. O meu olhou e falou: quem disse que isso é problema meu, deu a volta e foi embora. <risos> Por isso que ele tava falava coisa. <risos> Mas eu acho muito legal como esses dois personagens eles têm um papel importantíssimo pro, pro desenvolvimento do Tom Holland, né? Sim. Porque assim, eu gosto de falar: antes dessa cena acontecer, até aquele momento que rola o Tom Holland na chuva, olhando pro telão, pro JJ, falando, olha, você é um inimigo público e tal, o filme, pra mim, tá maravilhoso. Eu ia sair do, do sistema felizão. Eu ia falar: ah. caralho, que filme foda. E aí, eu, depois que vai botar, eu falei, e aí, caralho, é verdade, tem dois heróis ainda, eles têm que aparecer <risos> é, Ainda tem que rolar isso ainda E aí, que eu tava tão imerso eu até tinha, por um minuto tinha esquecido isso E aí eu falei, cara, beleza, quando eu fui o cinema eu achei que seria um puro fanservice Tá ligado? Ah, legal, os caras vão aparecer Eu vou amar, obviamente, porque eu quero ver isso ah não, eles tem um, uma importância é, no, no roteiro, tá ligado? De, olha, porque... Mas no final, né, assim. É, exato. E isso não, não é eles, 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 são eles muito estragam o Peter Parker pra luz, né? É isso que eu acho muito legal. Sim. E, e sim, outra parada que eu também acho muito de humanidade do personagem, mesmo a gente meio falando, olha, Peter, grandes poderes, grandes responsabilidades, no final das coisas ele ainda tava com raio um raro dentro de verde, porque óbvio, né, o filho da puta matou a Marvel é. dele. Sim, sim, sim. Então eu achei isso muito interessante, os arenas cara, dá uma segurada aí, velho. Não, Segura aí, que senão você vai pra um caminho que você não pode voltar mais. Se não fosse eles
1: dois, ele, ele ia matar. Ah, tá, eu, o doente Verde, é isso. Eu, eu, o eu norma... dois Verde é pra ele, né? Um dos dois. O norma, é, é, o norma ia vir pra ele e falou Ô, oh, Peter, esqueceu o poder e a responsabilidade. Aí ele paulo não tem o teu aí, enfim, <risos> <que> eu,
6: né? <risos> A gente tem pontos bem interessantes aí, porque quando o Ned, né? Acaba atraindo sem querer os dois Homem-Aranhas. Ele estava tentando achar o Tom Holland porque ele já sabia o que tinha. Ele já conhecia o Tom Holland, já sabia, imaginava como ele estava destruído e precisavam deles, Mas ele me fazia uma ideia onde o Tom estava. E aí, depois que a gente consegue os Homem-Aranhas e tal, a gente passa aquela cena cômica ali, né? E inclusive muito importante porque ela entrega várias referências pra gente só nessas cenas, porque o pessoal estava esperando ver essas interações. Quando tem a conversa deles em cima do prédio, a gente é apresentado o drama de cada um dos Homem-Aranhas, né? Do Homem-Aranha do Tobey Maguire e depois Sim. o drama do Homem-Aranha do Andrew Garfield. E eles vão, tipo, como mentores mesmo, né? Como aqueles mais experientes. Olha, ah, a gente já passou por isso. né? Não é como se eu... Ah, cara, tipo... Acho que o Andrew meio que já fala assim: ah, eu tipo que te entendo. Aí o, o Tom já dá a patada não é ah, se Você não me não. entende? E aí o Andrew abaixa a cabeça, eu tipo, entendo sim, cara. Eu perdi a Gwen, tá ligado? É. Então, assim, só que ele, ele sabe que ele tá de luta e tá com raiva. Então ele abaixa a cabeça e ele fica quieto. E eles vão esperando Sei. o tempo esperando Sim. o estágio do luto passar para tentar alcançar o Tom Holland e ali tentar acalmar ele, né? Isso é uma sensibilidade muito legal do roteiro, mas ela também é né, uma sensibilidade muito fiel a cada um daqueles Homem-Aranha. Cada né? um dos Homem-Aranha, isso mesmo. Ela não é só um simples fanservice, ela torna Sim. o filme muito elegante, muito melhor, como o próprio John uhum. falou. Né? Até aquele momento, a gente já estava maravilhado com o filme, ela traz ali a cerejinha do bolo, só nessa Cenazinha, nessa primeira interação, inclusive, que a gente tem entre os três Homem-Aranha. É a primeira interação, é essa. Ela vem no momento perfeito. Tem duas coisas que eu, quero, que eu quero comentar sobre isso aí. Primeiro, que, né? Pô, esse diálogo é muito
1: inspirado no Aranha-Verso, né, né? Que é aquele momento que os, os Homens-Aranhas do outro universo falam pro Myers, né? Por quem eles perderam também, sabe? Tipo, ah, tudo. Tô... E parece que é a sina do Homem-Aranha eles perderem algum, alguém muito próximo pra ensinar pra eles a parada do poder e responsabilidade, sabe? Aí, tipo, ah, eu, comigo foi meu tio Ben, ah, comigo foi o Peter, sabe? O, o cara não vai falando, muito legal. E outra coisa, que também é uma parada que também remete ao Aranhaverso, que é quando dois homens-aranhas, homens né, de um universo diferente se encontram pela primeira vez e eles sentem aquele choque. Você sabe o Andrew e ah, o Toby sim. quando eles se veem lá na casa lá do, do Ned eles começam a um atacar o outro sabe porque eles estão sentindo uma, uma, né, uma parada que pode ser uma ameaça ali até eles perceberem <risos> que na verdade, eles estavam vendo eles ver, sabe? E o Tom, hum. né? Quando, quando chega a MJ e o Ned fala com eles e tal, e ele ainda não percebeu. Eu já tinha entendido né, essa parada. E eu até comentei assim no cinema. Ele não tá percebendo a presença deles. E aí, você vê pela atuação do Tom Holland, gente, pega pra ver essa cena, que é muito boa de novo. Que ele tá lá, né, com, com os dois, né? Os dois amigos assim no, no ombro deles. E daqui a pouco ele levanta, assim, né? Ele olha, ele, ele começa a procurar, aí ele olha pra trás na direção de onde tá os outros dois. Ele sentiu aqu aquele aqui do. I que eles sentiram Sim, também, cara.
6: De novo, mostrando que o Tom Holland entrega uma ótima atuação nesse filme, né? Junto com o roteiro e aí, no caso, direção de imagem, porque eles colocam os dois Homem-Aranhas numa figura hostil mesmo, que eles aparecem como uma sombra, assim, só com aqueles olhos brilhando e parece hostil naquele momento. Então, ela te entrega muito mais aquela sensação que você falou, né? Daquele choque do Tom Holland até então eles se apresentarem. Na verdade, eles é. são introduzidos pela Zandaya. Tem do, dos quadrinhos,
1: então, no desenho também do Homem-Aranha-Aranha-Verso, que é com mostrar o sentido da aranha com aqueles raiozinho saindo na cabeça assim, né? Você é bem quadrinho e ah, tal. E nos, nos filmes, filmes não tem isso, né? Nos filmes não tem isso. Nos filmes você tem que mostrar isso pela atuação, como você tava falando antes, né? De que, do, do sentido da aranha, que o Toby tinha muitas situações dele para mostrar o sentido da aranha. E ali você teve também que mostrar de uma forma cinemática, né? Mas sem um
4: efeito sim, a cabeça dele brilhando, sair ah, raizinho, sabe? Uma coisa assim: quando o, o Gafs aparece e a Zendaya começa a jogar um pão dele e ele fala porra não é assim que funciona, <risos> lembra dessa cena? Uh -huh. Primeiro que é uma referência à, àquela cena longe de Casa, que é quando a tia May joga uma banana pro Peter e fala, peraí, o sentido da aranha não funciona assim? Ele, não, né? É uma banana, não é uma arma. <risos> e a outra coisa é, é também que quando o Kevin Feige, ele, ele, ele chegou pra, pra, M, pra M. Pascal e falou olha só, que tal a gente fazer um, fazer um Homem-Aranha aqui pro universo, Marvel?". a M. Pascal jogou um pão na cara dele. Ah, <risos> então é por isso que eles vão levando um pão Nossa. Que fazer referência a isso tipo, não, 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 não quero essa ideia e tal é E o
3: Pascoal muito <risos> um
4: Não, você já que o Pascoal nas entrevistas Ela tá tipo bruxa de 71, cara Cabelo gigantão assim, tá sinistro,
3: velho. <risos> É, o ah, deixa,
1: deixa eu comentar, eu não sei se é verdade, mas eu vi na internet, essa vó do Ned aí é a, aquela dona chinesa que tem no primeiro filme lá, que fica lá cantando lá Homem-Aranha, Homem-Aranha. O pai, te confirmou? Não, não sei.
2: O que a gente
6: nem que bate os Não, pra mim é. A a seria é, seria legal. legal. É, é Canon. É Canon, Aceito. A, a gente tem essa sequência né, dos Homem-Aranha lá, né, sensíveis, com a dor da perda do, do Peter, né? Do Tom Holland. E aí a gente volta pra aquilo tem que. É uma menção o, a o, Gwen, uma né?
1: triste menção a Gwen, né? Que já, já é uma a gente, preparação pra uma cara que a gente sabia que aconteceu, mas não sei se todo mundo no cinema sabia, né? Mas na hora que, que você falou, Douglas no último cast, né? que você falou que isso ia acontecer,
6: que ia ter um momento Sim, antes e, ia e tá que ia estar o falando sobre a Eu esperava também que o Wayne Jeff salvasse a MJ, eu falei isso. Isso era uma Sim, das não, coisas é que eu esperava muito. Né? Que
1: isso ia acontecer, dele salvar a MJ, eu acho que era, era, dava, dava pra entender pelo trailer. Mas o, uma parada que foi você que falou eu não tinha pensado antes, e ia ter um diálogo do Endro falando isso, eu achei que ele só ia chegar e salvar mesmo. Mas ele chegar e é. falar e ter essa preparação
6: deixou muito melhor. É, então, é, eu, exatamente, eu falei que, que eu esperava que isso acontecesse, mas que tivesse toda aquela preparação pra gente entender e a... as pessoas no cinema que não viram o outro filme elas têm que saber o que aconteceu isso. Também. e eu acho que isso fica sempre muito melhor quando a gente tem a explicação Ah, pode parecer é redundante e tudo mais, mas não ela, ela sabe introduzir e esse é o conceito do filme que você falou né? antes, sobre a montanha russa a gente sai de um momento triste Sim. com a morte da Mary aí a gente vai para um momento mais alegrezinho com a interação dos Homem-Aranhas com os amigos. Amigos ali do Toby, e depois a gente volta pro momento triste ali. Quando eles vão contando os seus momentos tristes, né? A morte do, do Ben Pack a morte da Gwen, Stacy, a própria morte ali da May. E aí cada um conta a sua história, né? E não é gratuito, né? Você vê que foi necessário é ele
1: contar Sim. isso,
6: porque quando ele
1: salva a MJ, ela pergunta pra ele se ele tava bem. E ele começa a chorar. Então, assim, se não tivesse sido dito isso, se ela tivesse ah, tipo, vocês sabem que ele perdeu a mãe, A gente não precisa
6: ficar lembrando, né? Se não tivesse
1: isso, essa cena não
6: faria sentido. Sim. E outra coisa, eu tive uma discussão, por exemplo, com a Layla, com a minha namorada, que a gente tava falando sobre isso. Ela falou assim, ah, eu não gostei muito como, ela falando, eu não gostei muito como foi introduzido o o Toby e o Andrew, né, que ela achou que foi uma entrada morna e tal, ela esperava ter mais uma entrada mais parecida, como foi a própria introdução do Homem-Aranha no filme da Guerra Civil, que ele aparece ali, né, pegando o escudo e tudo mais, se apressando ah, o pessoal salvar é. a loucura quando ele apareceu, ela esperava uma entrada dramática desse nível, só que essa entrada morna, ela é importante para poder fazer a gente alegrar, e agora que você falou dessa montanha russa de sentimentos, eu, eu levo isso muito mais em consideração, porque era uma entrada morta que era pra gente se alegrar ali Naquele momento, se divertir um pouquinho esquecer aquele momento marca. Exatamente, é. uma preparação Então eu acho que sim. foi Até essa forma como eles colocaram Eles colocaram no momento interessante a, sim, a, sim. a primeira vista pode parecer que realmente foi uma entrada morna Porque ela de fato foi Mas foi, foi, ela era mesmo.
5: importante
6: ter, Ser morna daquele jeito
5: Isso, isso,
6: concordo
7: Nós começamos a receber visitas Todos os universos. Olá, Peter. E aí eles resolvem... lá,
1: Eles vão pra casa de alguém que eu não entendi, né? Quem era aquela... Eles vão pra um, pra um duplex lá, né? Que, que eles têm um laboratório.
3: E... isso. De
5: quem e é que Era uma escola? Assim? Não, não ensinaram aquilo. Eu não O
6: laboratório do colégio deles, cara. É o
5: laboratório é. do colégio ah. do,
6: dele, não, do Toby Maguire. Porque eles estavam no do prédio do colégio. colégio. Não, é, é não. Não? Do colégio. não. Do Toby, não do Tom. Não. É, desculpa, <risos> a gente tá no universo do Tom Holland, é, no, no colégio do Tom Holland. Isso,
1: isso, porque quando a MJ fala, né, que eles falam, né, na verdade, ah, sempre a gente tem um lugar que a gente vai quando a gente quer ficar sozinho, e ela sabia qual era o dele, né, que era no terraço lá do colégio. E aí eles só é desceram, né, só foram pro laboratório, eu não tinha me ligado nisso, na é verdade.
3: Tem um frame no começo dessa cena que foca o Andrew pegando a garrafinha do colégio. Ela sabe disso?
6: Porque no início do filme, eles estão aonde? Sim. Eles estão no terraço do colégio, fugindo daquela confusão toda que aparece o Ned, a gente está tendo aquela relação romântica deles, que a MJ tá lendo o jornal e tal. Eles estão exatamente naquele terraço, só que tá de dia. Aí depois a gente e vê o
5: filme irmão. Eu o
6: terraço ah. até longe. a A química deles nessa cena aí. Rapaz,
1: eles só se olharam e eu senti. <risos> meu irmão, eles vão transar agora.
6: <risos> se não fosse o talvez.
1: Nessa parte ela tá falando, né? Ela tá lendo no um jornal falando aqui ó, de uma teoria de que o Homem-Aranha tem os feromônios, né? Que fazem a fêmea obedecer a ele. Aí ele, ah, para de ficar lendo essas coisas aí. Aí ela, sim, meu rei. Aí eles brincam, assim, dão uma risada, olham um pro outro e aí, tipo, cara, eles iam se agarrar ali agora, se não fosse o nerd. Interessante, Mal, que eu acho que foi você que mencionou uma vez que isso daí dos feromônios, né? É uma referência... A Mulher-Aranha, né? A
6: Mulher-Aranha. Eu falando que as... a gente comentou sobre, sobre o trailer, né? Quando a gente fez a, o é. comentário sobre o trailer, que o Lucas ia participar. Ela tem esse poder, né? Não, eu, eu acho isso muito legal, mas eu fiquei esperando mais até... Quando saiu o trailer, eu fiquei esperando mais que fosse é, falar piada, e, em um momento faz... sobre a mulher, né? Mas foi só uma piada mesmo.
1: Mas aí eles vão pro laboratório, né? Porque eles estão com aquele plano lá de curar cada um deles, né? E que eu achei muito legal, porque eles vão falando ali, nessa cena, o que que aconteceu com cada um deles. Porque o Tove, ele fala, ah, eu fiquei pensando por anos em como fazer o soro pra curar o e, né? Então, tipo, eu sei como, como curar o Norman aqui e tal. O Andrew, ele fala, né? Que ele sabe como fazer o soro pra curar o Conor, né? Porque ele fez mesmo, né? Então, e e eles começam a comentar o que aconteceu depois, as partes que a gente não viu depois dos filmes. Tipo, o Toby se aproximando de novo da Mary Jane, né? Coisa que ficou em aberto no Homem-Aranha 3. O Andrew, ele fala que ele teve um momento em que ele sucumbiu ao lado sombrio dele, depois que a Gwen morreu. Isso a gente não viu e é uma parada muito interessante porque nos roteiros do espetáculo Homem-Aranha teria o arco do simbionte logo depois da morte da Gwen. Exatamente. Então, eles fazem mais menções ali pegando gancho de coisas assim que estavam sendo pegadas. Dos filmes dele, sabe? Eu achei bem legal.
6: É, inclusive, as teorias que eu vi, né, pós do filme ser lançado, né, é que é muito forte que o Sibion, né, do Tom Hardy, né, do filme Venom, provavelmente é no mesmo universo mesmo do, do, do Amazing Spider-Man. Eu então, acredito que sim. Tem, tem, assim, teorias muito fortes que ligam isso, né. A principal é justamente porque já sabia se que o terceiro filme provavelmente ia ter a introdução ou ele seria o principal vilão. E depois que lançou esse filme agora tem uma certa pressãozinha né, dos fãs pela volta do Andrew com o terceiro tem outro filme.
3: outro motivo. Poxa, será? Tomara, tomara só assim pra salvar essa franquia do Venus. <risos> Desculpa aí se alguém for fã.
5: Salvar
1: é os dois, né? Tem outro motivo também porque é no universo do espetáculo Homem-Aranha, né, com o Andrew, é o único filme do Homem-Aranha que tem o Instituto Revencroft que é o que aparece ah, lá
6: é no... Verdade, falar só, é verdade,
1: É, exato, Só que é com uma logo diferente, mas pode, pode muito bem só ter mudado a, as inscrições, é, né? É, então, entendi. isso é o mesmo lugar,
6: né? Essa, essa esperançazinha aí, pra quem quer ver a Indro Garfield de novo como Homem-Aranha, tem essa, essa esperança ainda, dá pra se agarrar.
1: E aí o Homem-Aranha manda aquela mensagem lá, né, pro Clarim Diário anunciando que ele tá lá na estátua da liberdade, né, na verdade ele queria atrair o Norman, né, ele tava querendo falar, tipo, ah, vingança, que, né? vem cá, se você tudo come e tal, e acaba indo os outros três primeiros, né, o Norman é o último a chegar, né, é, como, é quase como se o Norman tivesse virado o mandante, né, do
6: quarteto ali. É. Ele não só é o último, mas a, a entrada como ele, ele chega, tem a entrada dramática, né, a entrada dele é totalmente uhum. dramática. Né? Ele tava é. esperando. É. Ele tava esperando, exatamente. Deixa bem claro que ele tava ali, tava só esperando só o momento certo para entrar.
1: Ele queria matar pessoalmente o Homem-Aranha, sabe? Ele, ele tava vindo ali que, beleza, tá bom, dei esses três peões na frente e tal, ele vai vencer eles três, e aí eu vou chegar de surpresa e eu, eu vou ser o cara que vai vencer, sabe? Ele e planejou. E detalhe,
6: ele, ele tinha um, como um efeito surpresa, né? Justamente a presença do Tube e do Andrew, que eles não faziam ideia até então, ah. os vilões, no caso, não faziam ideia até então, que eles estavam lá. Então era o um elemento surpresa. Só que o Andrew Verde, esse elemento surpresa não serve de nada, porque como ele entra muito depois, ele já sabe que os três estão ali. Sim, ele estava ele ali observando, igual o
1: Goku, que gosta de ficar olhando a batalha antes para quando ele chegar, ele já tá preparado, sabe? Mas eu tenho uma outra Exatamente. teoria agora, de por que, que o Duende Verde demorou para chegar. Porque não sei se vocês perceberam, mas assim, todo mundo, em todas as cenas que tinha o Homem-Aranha, acontecendo alguma coisa muito grande com o Homem-Aranha, tinha um monte de helicóptero da imprensa em volta. Por que que, logo depois de ele anunciar na TV... De que ele estaria na estátua da Liberdade, que até uma luta do caraca lá. Não teve nenhum helicóptero da empresa pra filmar aquela luta, sabe? Verdade. Ele sabia, ele sabia. Sabe por quê? Porque o de Verde tava fazendo o trabalho de churrobar cada helicóptero que se aproximava. Hum, ah,
2: derrubando a galera. Ah, é, mas sim, por sim. por que, que ele não iria querer atenção? Eu não sei, é, não sei. Por que, não sei só, só, por que ele não iria. Tô... Ah, porque poderia atrapalhar né, o momento dele, sei lá. Caraca, ele, ele,
6: ele estragou a teoria do Matheus em 5 segundos.
2: <risos>
1: <risos> eu fui. Não, cara, não faz sentido não ter helicóptero
6: nessa cena Não, é, é que os caras tinham bom senso pô. Fala, pô, o cara tá chamando o vilão pra porrada, né A gente não vai lá arriscar nossa vida por audiência, né Não, 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 pô, não, bom não. Senso. Depois de tudo que eles fizeram no filme inteiro no Bom senso é o que mais em falta Mas enfim, vamos fingir que eles tinham bom senso
7: Nós começamos a receber visitas De todos os universos Olá, Peter.
3: É legal também aquela cena em que os três aranhas começam a conversar, né, sobre seus universos. Então, é,
6: é verdade. A gente tem a, a primeira interação é interação esperado, triste no né? telhado. É. é, a gente tem a primeira interação deles que é a interação triste no telhado. Aí a gente tem a terceira a segunda interação que é a interação deles no laboratório, é. né, fazendo é. coisas de aranha. Né? que é mais ou menos ali, é cada um admirando o outro ali no seu trabalho
5: diferente, uh -huh. né, que é a primeira Nerd... que tem o
1: M de um apontando pro outro, né, quando o Ned chama, ô Peter, não, Peter uh
5: -huh.
1: Parker, não, é, é. E eles não, quem, eu,
6: ele, não, ele, e aí a gente tem a terceira interação deles, que é uma interação onde eles vão falar sobre a teia, a piada da teia, que era uma outra coisa que o pessoal tava querendo Caraca, muito, é, mesmo, né? é, é, <risos> É a interação que é vazada na internet né? Que é aquela que o pessoal falou que era Montagem, que era do Andrew Justamente ali na torre e tal Com o Toby, então a gente tem essa cena E umas interações que a gente tem um monte De piadas, e uma das principais piadas no meu, meu ponto de vista é o Toby falando que. Não, cara, você é espetacular. Nossa, cara. que eu... Pô, isso é muito, é muito legal. legal eu acho que é muito espetacular.
3: Cara. Muito legal, né? Foi tipo. Foi como se o Toby falasse pra galera que é saudosista dele, que criticava o Andrew Exatamente. Novo, né? cara que é fato, não,
1: espetacular, também. esse cara aí. Não, cara, isso, esse diálogo é muito bem construído, porque tá o Tom lá conversando assim. É, e aí, gente, quais foram os maiores vilões que vocês já enfrentaram? E aí eles começam a falar, ah, eu já enfrentei uma gosma alienígena, né, sei que não sei o quê. Aí, ah, eu enfrentei um alienígena também, ele queria matar metade do universo.
6: E aí o Ender já tipo, o Esse é o velho Tom de volta, né? Aquele que quer contar é. vantagens em cima dos outros. Não tô querendo contar vantagens, mas eu já enfrentei o Thanos, um alienígena que queria é. destruir o universo. Ah, eu também já enfrentei um alienígena gosma. Aí o Wander fica triste assim, tipo... Pô, eu não vi nada feliz, legal mesmo. assim, eu não sou
1: super chato. Aí ele, pô, você aí é um cara.
6: É... Na versão original <risos> que eu vi, é... ele fala que, que ele é amador. Eu sou um amador perto de ah. vocês. Aí, achei pô, pô tudo tu,
1: tu, 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 tu é amador, cara. Tu acha é, tu, tu... You are amazing. Pô, muito bom, né? Cara, isso ficou
3: sensacional. É muito bem legal que esse filme sei se vocês tiveram essa mesma sensação. Ele tenta meio que nivelar os três, né? Tipo, todos tinham seus defeitos, suas qualidades. Sim. Aí esse filme tenta amarrar para deixar todo mundo no mesmo nível.
1: Eu senti isso, para mim conseguiu. Ele é diminuiu o, tempo, o né? hype que o Toby tem, aumentou o hype do Andrew, né? E manteve ali o do Tom que já era controverso. Assim
6: na na minha opinião, ele aumenta também o hype do Tom, porque no final você também Ah, você... no final, no final. Mas eu tô eu nesse momento livro. ali, ah, sim. Porque você termina o filme pensando Não, cara, agora sim a gente tem um agora verdadeiro Homem-Aranha Pelo Tom Holland Então, Bom, na é. minha opinião, ele realmente ele tira um pouco do protagonismo do Toby, né? Aumenta uhum. do Andrew, né? Faz a redenção dele ser muito mais importante sim. E sim. ao mesmo tempo Faz o... o... Porque se o, o Toby morresse naquela cena do doente Verde Que a gente tava comentando mais cedo uhum. Acaba que o Toby ia ter muito protagonismo Porque ele morreu
1: E ah, ia ter gente falando que, ah, que o filme é uma merda Porque o, o Peter é do, do Toby morreu e, tipo, a redenção hum. que o Endo teve não ia servir de nada, sabe? Chega de herói tendo sacrifício, né? Não precisa pra, pro roteiro isso. Não precisa, tanto que, que realmente, é, quando termina com os três vivos, eu, eu achei melhor, assim, eu falei, ah,
4: okay. Mas aí não precisava ser da facada, tá entendendo? Tipo assim, se você não for pra você... Eu não entendi muito bem, tipo, você vai mostrar que o Ender é mal de todo jeito, eu não, 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 tô, não entendi muito qual foi o objetivo dessa cena, assim.
1: O maneiro é que nessas partes no, no cinema, né, quando o, o Tobey segura lá, né, o planador, assim, e aí tinha um maluco que tava sentado a duas cadeiras de mim, que ele falou assim caraca, eu acho que o duende vai enfiar a faca no Toby, hein? Aí a gente que tava do lado dele, assim, toda a fileira inteira, falou por que que você falou isso, cara? Aí
6: tipo, passou uns 5 segundos, ele
2: <risos> É, parecia que sabia Uma parte muito legal também, que a gente não mencionou agora né dessa batalha final, né? É a menção ao Miles, né?
5: Ah,
1: era, é, Que é a frase de abertura do Doc aí, né? Exatamente. Essa é a terceira menção ao Miles, né, nesses três filmes. Na verdade, teve uma em cada filme, né? Que a primeira foi o tio dele, né? O Aaron Davis, né? Que ele fala lá que tem. Ah, eu tenho um sobrinho por essas bandas. A segunda, que não é, na verdade, uma menção, né? Mas é só uma preparação, que é o, a Fundação Fish, né? Que a meio cria lá para ser o abrigo do pessoal que ficou desabrigado depois do Blip. Esse abrigo onde o Miles trabalha, né? Nos Isso é da história do Miles mesmo.
5: É, é,
6: o, onde o Miles conhece o Peter Parker, né? E depois vai saber que o Peter Parker é o Homem-Aranha e tudo mais. Né, mas ele conhece o Peter Parker é ali isso.
1: E agora essa terceira menção. Era uma expectativa, né, de que do Maio já seria apresentado nesse filme, né? Tanto que tinha tanta aquele rumor de que seria o Caleb lá do o Lucas do Stranger Things, né? Eu vou te falar, eu fiquei esperando, né, o filme ter mais, né, alguma parte para Apreciou mais finalmente, mas quando, quando terminou e teve essa menção aí e não teve mais, eu fiquei, ok, que bom que uhum. não teve. Porque se tivesse mais algum personagem ali, ia estragar. É, eu já acho, tinha
5: muito.
6: É, é uma das coisas que eu esperava, que eu falei lá, que era uma das coisas que eu esperava no filme. Fiquei decepcionado de não ter, fiquei decepcionado, mas eu concordo com você. Se fosse introduzir o Morales, não seria interessante introduzir ele. Lá, lutando lado a lado com aqueles Homem-Aranha seria... Ah,
2: com certeza não Tô
6: aqui, ó Fui escolhido, tá entendendo? Né? Escolhi o, 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 o ator Ele tá ali e em algum momento pode aparecer Mas, sinceramente Também seria ruim Você introduzir um personagem tão importante Como o Mario Morales Só dessa forma esse
3: modo, é, é, tô é. Esse
6: modo. Então, Eu tô com você
2: Acho que foi perfeito né? A menção uh, que pode Foi perfeito
3: é, foi basicamente dizendo, ó, oh, ele não tá aqui, mas relaxa, uma hora ele vai chegar tá <risos> é,
2: Acalma aí, gente, sossega, é. vocês só é, falam é, disso é, é.
6: É. Vamos ser sinceros, né, a primeira coisa que eu vi o pessoal falando logo depois do filme do Homem-Aranha é Pô, legal, cara, vocês finalmente fizeram tudo o que a gente queria, e agora, quando é que vocês vão introduzir os X-Men? Né? <risos> MCU, tá os caras estão querendo muita coisa. Eles, querem, eles queriam o spider verse Eles querem ser introduzido logo o Sex men A gente quer é es é
2: espetacular 3.
6: É, exatamente. Querem o Andrew Garfield de volta, como no, no Espetáculo Homem-Aranha. Querem maior Moraes? Então, tipo, calma que tem que ser feito com, com planejamento. Eu acho que. Esse filme, por mais de ele ter entregado tudo o que a gente queria, então pareceu ser um grande fanservice, pelo menos a, a, a ideia que eu tenho é que não, o filme foi bem pensado, entendeu? Porque eles não pensaram só em entregar o que a gente quer, eles também pensaram em fazer um hit do Homem-Aranha do Tom Holland para ter uma continuidade e uma certa coerência. Não é fácil fazer esse tipo de filme, ele é bem complicado.
2: para chegar até o, aquele final, né, tipo realmente.
6: Sim. Foi por muito pouco,
1: cara. Cara, eu, eles... é Pessoal que tá ouvindo, a gente ficou encontrando vários problemas aqui no roteiro do filme. Isso não quer dizer que a gente não gostou do filme, a gente gostou bastante. Mas eu acho que fica claro pra gente que teve muita coisa que foi enfiada de última hora, né? E são coisas que realmente a gente repara quando acontece isso porque deixa alguns furos em aberto sabe então eu acho que cara que mesmo assim funcionou o filme ele é um filme muito lindo é um filme muito maneiro cara é um foi muito divertido de ver no cinema gente você que tá ouvindo se você não ouvindo o cinema a gente aproveita e vai assistir o cinema a Sony nem foi dando nada para gente né na verdade a Sony é o único desses estúdios que a gente não tem relação nenhuma né? a gente nem, nem sabe cabine dele mas cara por muito pouco esse filme poderia ser uma bomba gigante sabe se eles não soubessem acertar a dosagem, eu acho que o momento que cada um dos personagens é introduzido é o time perfeito, cada um dos vilões entrou no tempo certinho os Homens-Aranha, né, tipo eles entram no time certinho, sabe é tudo, tudo na medida muito certa ali, cara, a, a dosagem de cada um dos personagens dos Homens-Aranha também, cara, foi certa, dos vilões também Sim. foi
6: certa eu acho que o grande, o grande segredo o momento ali é o que morre é a é do é perfeito é, o grande segredo desse filme ter dado certo foi eles terem ouvido um pouco da dor dos fãs sobre o próprio Homem-Aranha e ter preparado um roteiro bom Um roteiro bom pros personagens né, Pros Homem-Aranha em si, os três uhum. Acho que se ele não entregasse esse roteiro e... Aí ia ser só Um monte de fansets Sendo vomitado para vocês Onde a gente é Provavelmente ia pirar durante o filme Mas quando você sai da, é reclamar, da, da né? questão, E o sangue abaixa E você pensa
5: Que, que merda
2: eu acho que essas incoerências, esses pequenos furos que a gente encontra, podem ser muito explicados pela pressão para não vazar, né? Então, muitas cenas que talvez eles queriam gravar, coisas que poderiam ter explicado essas coisas que a gente está na dúvida, pode ter sido coisas que eles não gravaram, deixaram de gravar, ou... Não fizeram da forma que queriam pra usar informações do filme. Acredito
1: que pode ser isso por é isso. Bom. Eles têm muito medo de roteiro vazar e, às vezes, é, durante as gravações eles acabam tendo que mudar alguma coisa também é. por causa disso. Né? E pode ter então, tá acontecido
2: mas... isso, com certeza. Pode ter tá
1: acontecido ah, certeza. Você tem que lembrar também que o filme foi gravado durante a pandemia, tá? Gente? É, é, sim, é um filme que sim. sofreu muito. Digo, e, e com a pressão, porque a Sony tem que lançar o, o filme do Homem-Aranha de dois em dois anos, né? Então, assim. O pessoal até falar ah, pô, se, se era pra, se dava pra ter ficado melhor gravar, sendo gravado depois, mas calma, podia ter lançado pelo ano vem, cara você não entende como funciona a indústria cinematográfica se você fala
6: uma coisa dessa. É. Inclusive, uma pessoa mais chata que, né, que tá acostumada com o filme e tudo mais, vai perceber claramente várias cenas, inclusive tem muitas e... cenas escurecidas, porque é, fica bem claro que e... os atores não estavam juntos no momento que foi gravado. Tá bem claro isso, uma pessoa que é um pouco mais então, chata vai perceber. Essas é, são grandes falhas de linguagem. Isso, isso é uma coisa que eu, que eu
2: queria falar que eu não vi ninguém falando, e eu inclusive falei lá no grupo, vocês me ignoraram, que eu percebi, cara, uns momentos, achei muito feio sinceramente, eu achei os efeitos visuais deram muito a desejar até não, assim, até na metade, na hora que o Andrew aparece, eu até comentei é, parece que ele foi colocado ali digitalmente sabe, com um negócio mas meio foi, esquisito
5: parece não, mas é, né? ele foi
6: ele foi digitalmente colocado ele, é, é, é tão, é tão vivível, de casa é tão visível é tão visível <risos> é porque, é, é porque o Andrew ele é um cara alto, o Andrew Garfield é um cara alto mas uhum. ele ficou gigantão na cena do nada, tá entendendo? Muito... é,
2: ficou Eu... esquisito e o, o final, cara então, dá pra ver que tem um fundo ali assim que não tá combinando com a luz que tá nos atores sabe?
3: Assim, não precisa nem ir tão longe no filme. No começo mesmo, o, o bonecão do, do Homem-Areia humanoide já é estranho pra caramba. Já. A cena que o Homem-Areia se cura, eu tenho quase certeza que é reciclado do homem aranha 3. Eu quase <risos> certeza, quase certeza. Eu só vou tirar a prova quando eu tiver, né, sair DVD é. Blu-ray aí pra eu analisar é, então, direito. Eu, 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 ficar assim.
5: ficar só eu tô nessa só nós,
2: esperança. Mesmo. Eu tô nessa esperança de que quando sair pra DVD, né, é, eles Pode. podem corrigir essas coisinhas.
1: Ah, hoje, explica. Muitas
6: coisas também, né? Eu quero muito ver o um make-off dessa coisa. É. É, assim, é, corrigir não vai, porque isso são erros aí que teria que ter uma regravação. Sinceramente. Não, não eu tem falo como... mais dos efeitos tem
2: visuais que...
6: muito... mesmo, sabe? Então, acho que tá, ele... dá, pra dá pra
2: melhorar.
6: Teria que ter regravação, não, não. porque é, é... É, nitidamente elas foram gravadas em dias diferentes, em época diferente. Dá pra ver claramente que o Andrew ah, Gaffer, mas... ele gravou aquilo ali em algum, alguma época, enquanto o Ned e as Andaias já já tinham gravado, tá entendendo? Há meses de diferença. Dá pra perceber. Não, mas então, dá, uma...
1: dá pra lançar... Dá pra remasterizar, assim, preparar. Porque, olha só, o filme, ele foi feito às pressas, né? Ele muito provavelmente teve coisa, como a gente tava falando, que foi gravado em cima da hora. Então, por isso que os trailers demoraram pra sair também, porque os efeitos não estavam finalizados, sabe? O filme deve ter uhum. sido entregado também sem os efeitos completamente finalizados. E eu acho que pro Blu-ray, eles vão ter tempo pra preparar um pouquinho melhor assim, cara. Coisas que estão em aberto ainda, sabe? É, dá é, pra vale terminar Vai
6: vale lembrar que a gente elogia muito a Marvel, né? Mas a Marvel é a mesma que entregou aquele Hulk ridículo em Ultimato, daquela é, versão sim. estendida muito. É, tem gente que é, aceita até longe. hoje
1: aquela cena da luta lá no aeroporto da Guerra Civil, pô, aquela coisa.
6: Exatamente. Ridícula. Não, os, os <risos> filmes do Homem do Homem de Ferro e início eram também tem vários defeitos visuais horríveis, mas esse do Homem Aranha, né? São defeitos justificáveis por causa da pandemia. São defeitos é. também que aparecem. Também em Viúva Negra Tá entendendo? Pô, não vi aí, A Viúva Negra teve tempo
1: pra ser finalizada
5: Pois <risos> é, é,
6: verdade E eu acredito que o, até mesmo o filme Do Doutor Estranho E do próprio Pantera Negro, que vai lançar Daqui a um ano exatamente Vai também apresentar esses defeitos Então a gente vai ter que aceitar E não ser tão crítico
3: com isso É, Doutor Estranho tem que correr até porque Tô refilmando né, Once partes Um mês de refilmar, um mês e meio de refilmar provavelmente tiveram claro que aí.
1: refilmar por causa do, do Homem-Aranha, né? Pra, é, pra, pra influir que... na teoria do mal que aí de ter acontecido enquanto ele é. tava fora do filme lá.
3: Mas falaram que eles acharam que funcionou tanto essa coisa de trazer outros aranhas e tudo mais que eles viram. Porra, mede mais personagem aí nesse filme. Aí, não, fazer né, coisa cara. Coisa
1: aí eu acho que ele pode estragar
3: o filme. Então se prepare pra ver isso men aí do Simples, o que pra mim é horrível. Porque eu preferia
4: recash. Eu também prefiro. Ah.
1: Mas pegando o gancho nisso, eu quero falar, só pra gente encerrar, é do que a gente espera aí pro futuro dessa franquia, né? Porque como todos os atores que participaram e se despediram, eles fizeram um contato de oito ou nove filmes, né? Tem mais três filmes aí com o Tom Holland, pelo que ele anda dizendo, né? Então a gente imagina que deve vir mais uma trilogia pra encerrar essa história do Homem-Aranha aí, né? E vai ser... O arco dele da faculdade, e a gente finalmente vai ver um Homem-Aranha sofrido, né? Igual a gente viu ele terminar nesse último filme aí, e tal, e, e com o um uniforme feito à mão, né? E aí, o que vocês esperam desses próximos filmes? Qual é a expectativa pra vocês? Qual é a teoria de vocês?
3: Cara, eu tô mais ansioso pra essa nova trilogia do que pra trilogia atual. <risos> eu não... Eu não veio, tá ligado? Eu Aham. tô muito ansioso, porque a sensação que fica agora pra gente é que agora sim a gente vai ver o, o Homem-Aranha de fato. Sim.
2: Cara, eu queria muito que tivesse o Venom com o Tom Hardy, mas pelo que, <risos> pelo que mostrou ali na cena dos pós-créditos, isso não deve acontecer, né? Se tiver, oh, o Simbiote não vai ser o, o, vai ser eu o Tom, Tom Hardy, né? É, sim.
6: Cara, eu gostaria muito, acredito também. Não vai acontecer, mas eu gostaria muito de ver a família Osborn né? É, Norman sim. Osborne. O Norman, eu considero o Norman não é um personagem importante só para o Homem-Aranha, ele é um personagem importante para o MCU em si, né? Então acho que eu, eu gostaria de ver o Norman Osborne. Gostaria de ver não o É ele que real. cria
1: os Vingadores Sombrios?
6: Ele que cria os Thunderbolt sim. E, não, os então, então ele, ele cria os Thunderbolt né? É, depois hum. daquela saga da Guerra das Armaduras, onde ele pega uma armadura do Tony Stark e faz uma engenharia reversa. É o Patriota né? de
5: Ferro.
6: Isso, e vira o Patriota de Ferro, e ali ele cria o Thunderbolt, né? E aí ele se torna o grande herói da Terra lá, salvando o mundo lá. Acho que é na Guerra Cree, ou Schrew, não lembro. Enfim. Aí ele se torna o grande herói ali, e aí. Depois vira os Vingadores Sombrios, mas o que ele cria, né, com um grupo só de vilões. Mas cada então, um usando um um o
1: manto dá certo, de um tá herói parado,
5: né? dos Vingadores. Isso
1: tá, é muito, tá, muito, Tá muito tá, indicado que vai ter isso, porque, tá, mas porque tá a que a Valentina lá recrutando, né, os anti-heróis lá, fazendo o Esquadrão Cicí da Marvel, né.
6: Sim, e a gente agora tá achando, né, com a aparição do Rei do Crime na série do Gavião... Talvez, né, o Rei do Crime substituindo o Norma, mas só que o Norma é muito mais importante que o Rei do Crime em vários aspectos, né? Não é só por ele ser uma mente brilhante, mas é um cara tem, tem um poder aquisitivo, o Norma tem um conhecimento maior, enfim. E a William Dafoe que a gente tá perdendo aí tá entendendo? Que poderia estar tá fazendo esse papel Então a minha expectativa é, era de ver isso Mas assim, é, concordo com o Lucas também é, A minha expectativa da próxima trilogia é muito maior Do que a trilogia essa que teve agora né? Desde que o Homem-Aranha foi introduzido em Guerra Civil Eu tinha expectativa muito grande de ver o Homem-Aranha Junto com os Vingadores e tudo mais Mas ela foi diluída cada vez que foi lançando os filmes solo dele embora nos filmes dos Vingadores eu achava que ele se destacava bem mas agora eu tô eu tenho uma expectativa que num filme solo ele vai ter um filme solo digno de um Homem-Aranha nos próximos agora eu estou também com você que você falou sobre na sua crítica lá no site da Terra Nética que a gente que você comentou sobre né a gente a, a poder ver Tom Holland por um, mais cinco filmes mais solos do Homem-Aranha mais com outros heróis, eu acho que agora o Tom Holland está muito mais preparado para interpretar o Peter Parker.
4: O que eu acho que pode rolar, cara, é que é, eles tentarem realmente ir fundo nessa parte do Homem-Aranha de grandes poderes e responsabilidades, né? Porque, assim, como eu falei no início do podcast, eu volto para fechar aqui. É um grande reboot safado. Os caras olham e falou velho, isso aqui não tá dando certo, a galera não tá curtindo esse Homem-Aranha, tem que dar um reboot, tem que trazer o Homem-Aranha de volta aos origens dele. Além disso também, é uma oportunidade, e, e, e aí é uma versão muito mais fria, né, do... do disso tudo. É, mas falando, olha, Sônia, você quer botar o Venom, você quer botar o mobs e eu não tô muito afim disso. Então, você dá esse reboot no personagem, e você faz o que você quiser com o personagem também. Se quiser botar, fotos não vai ter em nada na nossa vida. né não vai mudar nada. E, ao mesmo tempo, também é interessante que abre num novo leque de possibilidades personagens que a gente não viu. Como, por exemplo, eu já cansei de bater a tecla lá no grupo, a gata negra que tem que, finalmente, pelo amor de Deus, ser adaptada. Porque é, é um personagem que vale muito a pena e que merece uma nova chance, né? É, a Felícia também é um personagem importantíssimo.
6: Isso abre um precedente, né? A gente não sabe que que tipo de acordos estão acontecendo no backstage ali entre a Sony e a Disney. Mas abre um precedente da, de fazer aquilo. Ó. A gente tem isso aqui, é o, é o Tom Holland, é o Homem-Aranha da MCU. E você trabalha com eles. E a gente pode, agora que a gente utilizou né, a, o universo da MCU como um trampolim para trazer Sim. o Andrew de novo, a gente pode trabalhar com o Andrew, de
4: repente até com o Miles Morales.
5: E aí Cara, para mim, fica é, tá muito claro que é isso aí.
1: Pra tá muito claro que é isso. Cara, que... eu, 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 eu
4: acharia melhor se, se o Miles morasse fosse no universo do Toby, cara. Eu ficaria muito mais satisfeito. Toby? Porque eu quero que o Andrew... É porque eu quero que o Andrew continue mais filmes, sabe? Eu gosto do Andrew, eu quero que ele mereça uma nova chance de ter um filme tom, bom, então, uma bom, série, bom, enfim, bom, bom. sabe?
1: Ah, mas ele não precisa é... morrer, cara.
4: Calma. Ah, <risos> então, mas é isso. Porque, tipo assim, é... é, é... É de vídeo pra mano. É, exato, cara. E aí, tipo assim, eu acho que o Andrew Gaffet, ele pode funcionar melhor nesse universo do Venom que eles estão querendo criar, sabe? É eu acho que ele pode dar uma nova chance ali. Os vilões dele talvez ainda possa ser adaptado melhor. O reino dele, mano, o pode se voltar, tá ligado? Que eles, sabe? Se der um arrumado no roteiro, dá pra fazer. E principalmente, cara, ele, além disso, tem uma fanbase muito grande, cara. A gente não pode negar que o Andrew Garfield tem uma geração que cresceu com ele, velho. Uma geração que quer ver ele novamente como Homem-Aranha. Então, acho que é uma oportunidade muito de jogar fora você não trazer esse cara de volta.
6: É, é eu volto até com a, bater a, a, a na questão da idade, tá entendendo? É, é um Arthur que já tá chegando ali aos 40 anos de idade, né? não vai ficar com aquela... Ele tem até uma cara jovem ainda, mas não vai é, ficar com aquela cara olha... jovem
4: muito tempo e tudo mais. Não, mas você pode... Mas o Aranha, você pode evoluir o personagem. Você pode, pode botar ele, por pode, exemplo, pode, pode tendo provador... problemas mais adultos, sabe? Como ter um filho e tudo mais. Talvez ele deixe esse Homem-Aranha porque ele tem um filho e ele fala, agora com o Maestro aí eu vou poder viver minha vida aqui com meu filho, isso tudo pode ser feito, eu acho que matar um personagem que a galera gosta, né, não, não, mas, o, não mas um personagem, mas, mas, mas o ator eu acho muito...
1: O brilho do universo do Andrew não necessariamente precisa matar o Andrew Gaff, cara. você pode é. muito, muito bem fazer uma trama, duas, duas possibilidades, né, fazer uma trama em que eles coexistam mesmo, como tá nos quadrinhos agora, ou uma trama em que os dois vêm de um universos separados, mas você usa o Andrew Gaffer mesmo assim, sabe, acho que concorda com tudo que vocês falaram, é porque tendo esses vazamentos aí, né, a gente não sabe se é verdade também, né, de que pode ter o, o Harry e a Gwen lá na faculdade, lá do Peter, né? Eu acho
4: que Harry e Osborn, porra, cara, eu não sei, cara, eu acho que... Calma, calma. Eu, eu quero muito, eu quero, assim, eu quero muito que, que, que tenha novos personagens, sabe, de, de outros grupos que a gente não tinha visto antes. Porque, tipo assim, cara, eu acho que você tem um Harry, um terceiro Harry de novo, um terceiro, uma segunda Gwen... Eu não sei, eu acho que seria legal você colocar outros personagens de outros mundos do homem que funcionam, sabe? Tá bom, mas deixa eu falar...
1: <risos> o, que eu, o que eu acho que pode ser o seguinte... Que, inclusive a gente tava debatendo, não lembro se foi até no grupo de que pode ser introduzido sim a Gwen e o Harry, mas como personagens que vão ser, sabe, ponte dramática para voltar o trio lá que o acho que deixou bem claro né com a interação com os outros os outros Peter Parker lá de que o Ned e a MJ são meio que a contraparte do, do Harry e da Mary Jane e da Gwen sabe então não precisa realmente introduzir os, os personagens que completam a mesma função é, a não ser é, que o trio não exista mais, que é isso que aconteceu agora. Então, muito provavelmente, eles Mas, vão ser introduzidos só para ser
4: os colegas deles na, Mateus, na começo, Mateus.
6: até Mateus. acontecer
1: alguma coisa para botar o trio no final, sabe?
4: Ah, sim. Matheus, tu vai deixar a ideias de fora. Então, que vende pra eu ia falar eu exatamente isso. Em termos
6: de enredo, falar, né? termos é. de enredo isso, funciona, isso funciona e parece estar tá seguindo isso. Agora, em termos cinematográficos, você abrir mão... Exatamente. Né, da Zandai, abrir mão da, dessa química que os dois, os, que que os dois atores
1: mão. têm. Você acabar com o que eu falei? Eu não falei que vai abrir mal, vai. eles vão estar no filme também.
5: Eles só não, eles
1: não, mas. Eles só não vão começar como os amigos do Peter no, no próximo filme. Provavelmente os amigos que vão ser do Peter do primeiro ato do filme vão ser só esses dois, enquanto os outros dois estão lá também, ah. e ele tentando se reaproximar deles, de e no final. Já é indicado, já é. descartado você vão ser descartados, Essa é só isso.
4: Mas, ô, Matheus, olha quem era a Zendaya naquela época e Zendaya quem é hoje, cara. É totalmente diferente, é uma ah, atriz totalmente diferente. É uma fanbase totalmente diferente. E ela vai não,
1: estar no filme de três atos não. inteiros, não. ela vai, se, vai dividir o protagonista, é um... é mas vai não. ter outros
6: personagens novos, é isso. Mas você entende, Matheus, que você tá botando em conflito a Zandai e o ator que faz o Ned, né, uhum. com dois personagens Sim. que são icônicos, que é o Harry e a Mary Jane, de verdade. Né? Então, você tem dois personagens que o público gosta, que é o Harry e a Mary Jane, e aí você tá botando eles em conflito é, direto é. com a Zandai e com o Ned, Tá entendendo? A Mary Jane, a Melody é a Zendaya, cara, a Mary Jane é a
4: Zendaya, yeah, é, Zendaya. ela é a
6: Zendaya.
4: É, isso foi dito no filme, inclusive é. a gente nem
1: mencionou no é. caixa aí
6: que... É Michelle e Jones Watson, é. alguma coisa assim. o nome, nome dela é Michelle e, e Jones Watson. Então é. você, tá, você vai introduzir os quatro personagens juntos, né, e você vai botar, tipo, pro público, ou pro próprio Peter Parker ali do Tom Rohn, de escolher, sabe, com qual você vai seguir. Isso. Isso é, mas isso é arriscado, isso é pegado. Isso é pegado não,
1: entendendo. cara, porque olha só, vai ser introduzido. Ele, ele tá indo pra faculdade, vão ser introduzidos personagens novos, isso é inevitável. O arco da faculdade claro, do Peter sim. é quando entra o, o real e a Gwen, isso é, isso é dos quadrinhos mesmo. Então, o eu, que eu, eu, eu acho que na verdade, que esses personagens vão ser introduzidos, mas eles só não vão, ser, eles não vão ter o impacto inteiro que, que a MJ e o Ned têm, cara, eu acho eles só vão estar com tipo ah, ponte, ponte dramática
4: pro retorno do trio é. só isso por, por, por isso que eu falei da gata negra que seria interessante um triângulo de tipo assim o Peter tá meio dividido tá legal tá querendo esquecer a, a MJ que ele sabe que pode machucar Puta ela porra, é, ele a conta a gata é negra esse... que é uma personagem mas aí ele... isso foi por
6: causa você tá botando personagens que, aí, que aí, aí, tchau, o público gosta. Você, você tá botando em, em conflito personagens que o público gosta, tá entendendo? E tá botando eles em conflito. Agora, se você tira a Gwen e coloca a feliz a Felicity, ela não é um, não é que ela não é um personagem querido pelo público, mas ela não é um personagem que faz bem ao Peter Park. Então, exato. Então aí você tem uma mudança, tá entendendo? O próprio é, Harry, exato. A, a, o o você próprio não tem como dele. fazer
1: a Gwen ser vilã, né?
5: Aguenta aqui, e... tem que
4: ter... Não, porque tipo assim, porque tipo assim, não é que ele é exatamente um vilão, mas o, o Peter é meio que pode embarcar na onda dela de querer ser vigilante os dois juntos e tal, até que ele começar a perceber que não. peraí, aí, cara, né? É. Que isso rola muitos quadrinhos que ele fala, dá uma segurada aí. Exatamente. E também novamente pode colocar o uniforme preto aí, influenciando ele. Negativamente, e aí você tem, um sabe? você tem um contraponto que é muito bom, porque eu
6: não acho é. a MJ AMG a Mary Jane, no caso, um contraponto pra Felicity. Mas a MJ uhum. da Zendaya, ela sim é um contraponto pra Felicity. E aí você cria personagens Exato. contrapontos. Da A mesma coisa o Ned e o Harry. Dá pra você fazer o contraponto entre os dois. Aí fica legal. Aí fica legal. Agora você botar personagens é. queridos pra disputar espaço aí é perigoso.
4: E cara, infelizmente a Gwen Stacy, por mais que eu ame a personagem é um dos personagens que eu mais adoro dos quadrinhos você colocou ela, nem né? Já que foi essa pra falar e ela é uma como, hein? E aí, quando, hein? Quando é que ela vai morrer? Quando é que ela vai morrer, hein? E é meio, uhum. tá ligado? É meio triste isso. É como se fosse o, o, o segundo Robin, que leva a machadada do, do Coringa. ela apareceu e o nego já quer que ele morre logo, entendeu? Quer que ele já leva logo e já leva ah, porrada é. na cara e não é assim. Sabe? Então talvez isso pode acontecer com a Gwen. Além disso, a Gwen tá muito no universo do Angel. Então se eles quiserem voltar pra isso de novo, e que eu acho que se eu fosse a galera eu adaptava o Homem-Aranha Azul no Angel, foda-se. Mas eu acho que talvez a Gata Negra seria esse ponto de, de legal pra você ter um personagem que é justamente o que Peter queria, que é alguém que luta junto com ele, uhum. mas que lá na frente ele fala, não, pera aí, cara, essa mulher tá indo longe demais, tá indo contra os meus valores de grandes poderes e grandes responsabilidades. Então é um contraponto legal, com é como se é Electra, tá ligado? É uma parada boa assim pro personagem, eu acho que pode funcionar. E, e outro personagem que eu acho que funcionaria bem e seria bem interessante é o rei do crime, cara. Tem que ter o rei do crime no aranha, finalmente, velho. Um cara que comanda, que tá criando ali um empecilho pro personagem, que, que sabe, meio estilo na série mesmo, que você não sabe nem quem confiar, confiasse, não confia na polícia, não confia em ninguém, porque o cara tá em todos os lugares, o cara é tipo uma sombra gigante, né, em todos os sentidos. Mas não, e, aí e, também e, de e, ter um vilão e, de ele, poder, e, sabe?
6: ele é literalmente o primeiro grande vilão Por mais que a gente saiba que o Homem-Aranha enfrenta né, o Duende Verde Que é um o maior vilão dele O grande vilão mesmo, né? grande super vilão que a gente tem no universo do Homem-Aranha É de fato o Rei do Crime Os outros são vilões super poderosos Mas que não tem a ameaça tão grande quanto o Rei do Crime O Rei do Crime é exatamente o que o John falou né, Ele controla tudo, tá entendendo? Então ele é um grande vilão, ele é o um grande super vilão do, do Homem-Aranha e quando o Homem-Aranha derrota o rei do crime É quando ele se torna um herói notável Em Nova York Até então ele era um herói mais de bairro Mas quando ele derrota, ele é... o rei do crime ele se torna notável Você tem que levar em consideração que nas HQs né, O Demolidor não derrota o rei do crime Quem derrota o rei do crime é o Homem-Aranha O Demolidor, ele ajuda A manter o rei do crime preso por mais tempo
7: Nós começamos a receber visitas De todos os universos
6: Olá, Peter. Ah, então
1: tem uma coisa que eu quero começar a fazer para encerrar agora. É, qual é a perguntinha do episódio para a gente deixar lá no Spotify? Você que está ouvindo o Spotify agora você pode responder a pergunta. Você pode aproveitar ah, essa caixa também e dar sua opinião, sua crítica, sugestão né, em comentários elogios também. Mas vamos deixar uma perguntinha, inclusive pode ser até uma uma, uma enquete, né? Então qual é a perguntinha do, do episódio? Né? Não vou falar a pergunta da semana. A pergunta
6: é exatamente a, semana, a mesma que você fez. Pra gente, a gente estende pro público, né? Beleza. Qual é a expectativa de vocês para o futuro do Homem-Aranha aí? Então, tu, qual personagem vai ser poder... introduzido no próximo,
1: no próximo momento?
6: É. Exatamente, qual personagem vocês gostariam que fosse introduzido, qual personagem vocês acham que fosse introduzido e se vai ter essa segregação de Homem-Aranha da Sony com o Homem-Aranha da Marvel? Pode comentar aí.